0: Et bonjour à tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, le podcast 188. Je suis Alex Lecoq avec la voix cassée, puisque je remplace un peu République qui avait la voix pétée pendant ce dernier, notre dernier numéro du podcast. Et aujourd'hui, on va revenir sur Watchmen puisque cette semaine est sortie Doomsday Clock chez DC Comics. On n'a pas fait une semaine spéciale, mais au final, on n'a même... enfin, pas fait une semaine spéciale officielle. Mais depuis euh, mardi, vous avez du contenu Watchmen, donc un dossier qui mène à Doomsday Clock avec tous les indices... Concernant euh, l'implication d'un certain monsieur tout bleu, euh, il y a évidemment la critique de Doomsday Clock et un dossier euh, sur Alan Moore par ce vieux con de Corentin. <rire> plus une prise de bec dans les derniers coups de cœur. Et oui, en plus. Et un commentaire audio de Watchmen qui est sorti aujourd'hui, qu'on a re-regardé pour le pour l'analyser avec grand plaisir, puisque c'est un, un excellent film de Zack Snyder. Et aujourd'hui, on va revenir un peu sur l'œuvre originale et tout ce qui est autour. Et je ne suis pas seul, évidemment, puisqu'il y a République. Hello. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, d'ailleurs. Oui. Bon, enfin, pour vous, c'était hier, mais... Euh, voilà. Joyeux anniversaire à vous, monsieur. Merci. Il y a Arnaud Kiku Bonjour. Et... Un invité exceptionnel que j'ai traité de, de vieux compte tout à l'heure. Je Mais me, si me permets permet puisque vrai. tu étais là. Il y a Corentin. Bonjour. 46, notre Bonjour. envoyé spécial en direct de Paris, voilà. qui est euh, exceptionnellement euh, sur Nantes. Et du coup, on en profite pour enregistrer puisque tu es un fan euh, absolu Moir. Tout à fait. Et tu n'aimes pas trop qu'on
1: touche Je n'aime pas qu'on touche à la de moi. Ah,
0: son bébé. Ce qu'on appelle un Watchman sexuel dans le langage commun. Tout à fait, et en plus d'être d'ici sexuel, alors, on laisse tomber. Euh, C'est le, le pan au-dessus <rire> de la décès <désexualisation. rire> Tout à fait. Euh, nous allons du coup faire un petit tour et nous allons revenir aux origines de Watchmen. Un peu euh, nous raconter la genèse du, du projet. Corentin, est-ce que tu serais chaud de nous faire ça D'où ça oui, vient Je suis bouillant. Pourquoi Qui Qui Quand mais où est donc Ornica Et alors dans
1: quel but et quels sont leurs réseaux Quels sont eh leurs bien, réseaux Alors Watchmen en fait ça part d'une idée, euh, idée qui est toute bête, c'est qu'en 85 DC Comics va racheter un éditeur qui est sur le déclin, qui s'appelle Charlton Comics, qui est une boîte qui a connu euh, l'édition des titres de, St de Steve Ditko, notamment The Question et, euh, et Blue Beetle effectivement, qui sont les plus connus. Euh, une fois que DC a fait la Crisis on Infinite Earths, ils ont rajouté ces personnages-là dans le, le canon. Euh, et Alan Moore, donc, qui, le fameux auteur qu'on connaît, qui était arrivé pendant la British Invasion, enfin avant la British Invasion pour euh, Swamp Thing. Tout à fait. Tu me dis si. Euh, non,
0: bah, voilà. je te laisse aller, oui, avec Len Wayne, on, a, on y reviendra sûrement, puisqu'il il a un rôle à jouer aussi dans Watchmen.
1: Voilà, il va placer du coup une idée, euh, qui est du coup d'utiliser les personnages de Charlton pour une mini-série en six numéros qui s'appelle Who Killed the Peacemaker Peacemaker étant un des personnages de Charlton, comme chacun sait. Euh, on arrive donc. À ce moment-là, oui, pitch l'idée, qui est effectivement déjà le premier plot de Watchmen, donc qui est effectivement très sombre, beaucoup de personnages qui meurent, une apocalypse. Euh, et DC, donc Dick Giordano va réagir en disant, oui, c'est une bonne histoire, mais on ne peut pas publier ça, sinon après les personnages seront inutilisables. Ce qui est problématique. Il serait à l'amour d'avoir une licence qui arrive et lui de faire bah, la première histoire. On <rire> <je vais rire> tout le monde.
2: <rire>
0: ok, mec Non, non, non. C'est un investissement, quand même.
1: Et du coup, bah, après, il va se retrouver avec Dave Gibbons à réimaginer euh, le concept en s'inspirant des personnages de, de Watchmen. On voit très clairement les influences qu'il a utilisées. Enfin, de, pardon, de, de Charlton. Et euh, à écrire une histoire en 12 numéros qui sera donc publiée entre 86 et 87 avec du retard. Et euh, bah, qui va raconter, du coup, euh, l'histoire de fin du monde euh, annon annoncée un petit peu comme Doomsday Clock, l'orage de l'apocalypse, tout est lié, euh, et du coup on arrive sur cette histoire avec un personnage inédit, sur une terre qui n'est pas une terre parallèle, qui est bien une terre inédite de graphic novel, et qui va avoir beaucoup beaucoup de répercussions, et euh, il sera toute... le jeu d'en parler du coup. Bah, euh, toute, euh,
0: ce titre a été écrit dans une période historique un peu, c'était un peu tendu, parce qu'évidemment il y a plein de, c'est la fin du monde à moitié, euh, comme tu disais tout à l'heure, et c'était aussi un... Un pied de nez, enfin c'était surtout un appel à ce qui se passait la géopolitique actuelle et tout. Est-ce que est-ce que quelqu'un voudrait un peu me parler de, de cette époque politique un peu un peu difficile Mais je je
1: peux faire ça. Enfin, bah... Ok, bah en fait, euh, un... ouais. truc, en fait... Corentin, notre historien. il s'est passé un truc... Sachant qu'à chaque fois on... qu'il
3: prend la parole, vous ne voyez pas, mais il enlève ses lunettes. <rire> oui. Dans il un geste un réflexe réflexe tellement euh...
1: intellectuel qui nous prouve qu'il connaît son sujet. J'ai envie de dire que voilà, euh, <rire> il y a eu la guerre du Vietnam qui a influencé l'imaginaire américain, qui va avoir du temps à se reconstruire. En fait, c'est là que les comics vont commencer à passer vers le Bronze Age, une ère de déconstruction qui va être plus triste, où on va autoriser la mort et des séries plus politisées, notamment Al Jordan et Green Lantern, et Green Arrow, pardon. Euh, qui aura un grand rôle, le Batman de Neil Adams et Jim Aparo, et euh, Danny O'Neill bien sûr. Et on arrive en fait à une époque où en gros il est temps d'arriver vers le Dark Age, puisque les états unis se sont reconstruits, ont bâti un imaginaire autour du consumérisme et euh, de toute la culture années 80. C'est à l'époque qu'arrive Robocop aussi, c'est à l'époque que tout l'imaginaire va commencer à être plus cynique. Euh, et Moore en fait, étant donné qu'il est anglais, va du coup interpréter la politique de Ronald Reagan comme une espèce de version détournée de ce que l'Amérique aurait dû subir après le Vietnam. Du coup il va réécrire une uchronie, en s'inspirant de la politique de Nixon, donc le Watergate, tout ça, qui a aussi mené à un grand désamour des, du peuple vers les politiciens. Et du coup, bah, faire une histoire en où le super-héros est réel, et il faut comprendre que c'est vraiment fondateur à l'époque, parce que nous, on a ce regard moderne de dire, le, oui, évidemment que le super-héros est politique, depuis toujours, etc., bah, c'est à moitié vrai. C'est-à-dire que le Silver Age était quand même beaucoup de lectures encore pour enfants, très absurde, notamment chez DC. Euh, le Bronze Age va commencer à ramener un peu de social et le firmament de ça, ça va être le Dark Age où le social devient trop sérieux, trop violent, trop sombre et c'est Miller et Moore qui vont le construire et à l'époque en fait c'est vraiment fondateur de présenter le super-héros comme un personnage politique qui a un enjeu sur l'histoire, sur le pays, sur la, la géopolitique globale et eh ben, c'est aussi ça qu'on doit à ce cher barbu.
0: Très bien, du coup, euh, est-ce que quelqu'un voudrait me résumer un peu cette histoire maintenant qu'on a, qu a un contexte global et qu'on et qu peut du coup partir sur, enfin qu'on qu a le, la vision de ce qui se passait à l'époque, partir un petit peu sur l'histoire et pour voir un peu comment toutes ces nuances sont parsemées parsemé, parsemé, oui, si. Parsemé, ça si. Ouais. Ouais, ouais. Non, je ne sais plus parce que mon cerveau est actuellement un brouillard. Et du coup, ils sont parsemés dans cette œuvre
3: assez dense. Tu parlais du synopsis euh, de Oui, Watchmen. tout à fait. Un petit synopsis bien complet. Bah, du coup, il y a... ça a commencé avec, euh, comme l'a laissé Antoine euh, Corentin, avec la première mouture, en fait, le brouillon de Watchmen, avec le meurtre d'un de ces super-héros qu'on appelle, du coup, les Watchmen, qui sont, euh, du coup, la. Deuxième génération de super-héros dans ce monde-là, après les Minutemen, qui étaient dans les années 40, 50. Et euh, là, du coup, on est dans les années 80. Et donc, euh, dans une Amérique où Nixon a été réélu 5 euh, fois, je crois, c'est ça C'est-à-dire que la, la barrière euh, des deux, je pas, des je deux fondé, élections. Je crois que son
1: troisième mandat, plutôt. Ah ouais, ouais
3: c'est peut-être peut la règle qui a changé de 2 à 5, ou je ne sais plus ce que je confonds, mais bref. Il a été réélu plusieurs fois. Voilà, il est au-delà de ce que l'Amérique propose encore de nos jours dans notre monde. Et euh, bah, Du coup, le meurtre de ce, de ce super-héros va pousser l'un des autres, donc qui s'appelle le Comédien, euh, va pousser un autre super-héros qui s'appelle euh, Rorschach. Alors sachant que les deux n'ont pas spécialement de pouvoir, et d'ailleurs c'est le cas de la plupart euh, de ces super-héros, même quasiment tous en fait, à l'exception d'un seul qui est le fameux mec en bleu, euh, euh, il va pousser donc Rorschach à, à enquêter sur euh, cette, euh, cette disparition et euh, disparition qui, dans un espèce de. va mener vers une sorte de conspiration, une machination euh, qui a énormément d'implications euh, politiques. Et qui parle de plein de choses à l'époque et qui parle surtout aussi. Euh, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui n'ont pas lu Watchmen et qui nous écouteraient. Donc, j'ai pas forcément envie de rentrer dans le détail. Après, on va sûrement quand même spoiler un petit peu. Voilà, mais forcément... peut-être qu'il y a des gens qui l'écoutent juste le début. Thématique, oui, c'est sûr. Mais euh, je vous que vous l'avez lu. Euh, si c'est pas le cas, vous avez euh, par exemple l'occasion avec Urban Comics qui réédite pour ses cinq ans une très belle édition de, pour se plonger dedans et seulement pour euh, 40 petits euros, une très belle édition. Urban money et euh, la Urban Money est placé. Et euh, ah non, mais du coup, il euh, y a énormément de. Enfin, C'est une histoire euh, hyper complexe euh, en, en 12 numéros qui, en fait, du coup, symbolise euh, plus ou moins le, le, le cadran en fait, euh, de l'horloge. Et plus on avance et plus on se rapproche de cette fameuse apocalypse annoncée. Euh, et on découvre toujours plus de personnages, toujours plus d'informations sur ces équipes de super-héros. Et puis, euh, de. Comment dire d'enjeux euh, politiques. Euh. Il y a des choses qui sont même très avant-gardistes parce qu'au-delà du contexte de la guerre froide qui aujourd'hui peut paraître un petit peu désuet euh, par exemple la question de l'énergie euh, est abordée euh, donc euh, ou euh, même des personnages LGBT etc donc euh, pour l'époque c'est quand même euh, très très je sais pas si avant-gardiste c'est le mot du coup mais enfin euh, euh, c'est très nouveau et en tout cas c'est comme l'a expliqué Corentin euh, l'une des œuvres fondatrices de cette nouvelle ère du comics qui va débuter sur la fin des années 80
0: Tout à fait, surtout que c'est ce qui est vachement politique aussi dans la dans, leur sup, enfin dans, la, dans cette vision du super-héros c'est qu'il y a un truc assez important c'est le kin Act dont on n'a ah oui, pas parlé, mais qui est en fait une loi qui a été passée et qui interdit en fait d'être super un super-héros, oh. d'être mm -hmm. un vigilante. Et du coup, ce qui fait que forcément, bah, chaque héros est politique de base puisqu'il va avoir un propre avis, euh, il va se placer par rapport à cet acte. Donc évidemment, on a Rorschach qui, lui, va s'en battre les couilles. Hein Rorschach. Ouais, bah je l'ai dit en anglais, c'est Rorschach. Claire, je l'ai dit en français, mais en anglais quand même. Euh, oui du coup lui il va se placer Il va s'en foutre totalement puisqu'il va continuer à être super héros Donc il va devenir hors la loi On va avoir des personnages comme bah, le comédien Notamment on va apprendre rapidement que lui Pour continuer un peu De, de jouer sur cette corde il va travailler avec le gouvernement Comme docteur Manhattan On va en avoir qui vont être à, à, carrément à la retraite Comme le Night Owl Donc euh, Daniel, ce bon vieux Daniel Le
3: hibou en français
0: Et du coup oui, ce qui fait que la sphère politique est, est abordée comme ça euh, Il enfin, y a plein de thématiques qui sont Super importantes et notamment c'est je pense que ce point, cet aspect politique qui fait qu'à chaque niveau de lecture, en fait, ou à chaque niveau de l'histoire, il y a forcément... Un... Enfin, il, y a... il y a clairement toute cette thématique, toute cette... Comment dire Cette, cette phase de... Comme tu disais, tu as oublié, Enfin de... Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. <rire> cette phase, en fait, de mince où, où tout le monde se méfie de la politique oui. et en même temps, on est dans une phase aussi où on a peur du nucléaire et, et ce qui se matérialise par le personnage de... de du docteur Manhattan notamment. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit tour de l'équipe forcément maintenant puisque bah ouais quand même, je, je Parce qu'il qu y, cool. <coughs> qu y a un autre point qui est intéressant au final, c'est que ce n'est pas une introduction cette histoire, on arrive déjà où il y a eu un passif, comme tu mm -hmm. disais, il y, a les, il y a eu les minutes même avant, enfin, on arrive dans un, un, un univers qui est quand même assez euh, posé déjà. Oui.
1: Bah justement, avant qu'on fasse le tour de l'équipe, il est quand même important de préciser qu'en fait Watchmen, bon, déjà à l'époque, il y avait de la, la métatextualité, pardon dans beaucoup d'œuvres, mais euh, Watchmen justement instaure l'idée des deux équipes de super-héros, le Golden Age et le Silver Age, que Manhattan arrive en 61, année où Flash va rencontrer l'autre Flash dans Flash of Two Worlds, et que les Quatre Fantastiques sont publiés par Marvel, donc le début du super-héros à pouvoir, de l'accident de laboratoire et tout, je n'ai plus de voix. Et euh, que du coup, en fait, cet hommage-là est aussi un hommage rendu aux transitions de génération chez DC. Puisque finalement, on voit des personnages comme le Night Owl, etc., qui sont autant des Batman que euh, des Hibou, enfin, que des Blue <rire> Metal, pardon. Et, euh, et du coup, voilà, il y a les, les, les héros des années 40 qui symbolisent euh, le pulp, et les héros d'après qui symbolisent l'ère moderne dont on sort juste là DC, en fait.
0: Tout à fait. Bah oui, puisque du coup, on va, on va commencer à l'aborder, mais... Ce, comme, tu le, comme tu le montres en fait, il y a beaucoup de niveaux de lecture à travers Watchmen et c'est ce qui fait euh, qu'aujourd'hui c'est encore une œuvre assez culte donc avant qu'on qu qu parle des, des, des différentes thématiques j'ai euh, comme en fait nous on est tous lecteurs de comics et tous amoureux de comics on a forcément tous un rapport euh, différent à Watchmen surtout que, bah, enfin que personnellement je n'étais pas né à la sortie de Watchmen <rire> et je crois que personne n'était né autour non. de cette table à la sortie de Watchmen Arnaud n'est pas si vieux que ça et du coup euh, bah, es le plus vieux autour de cette table je crois non, oui. et du coup euh, comment est-ce que vous avez découvert Watchmen à quelle époque
3: euh... Bah, euh, <rire> ouais, je, je peux commencer Quentin, t as, t avais je sais chaud. que toi as
0: un rapport très particulier <rire>
3: moi j'ai un rapport super particulier avec Watchmen parce que j'ai le parcours que beaucoup de gens considèrent comme le, le, le pire moyen d'entrer dans les comics c'est à dire euh, commencer avec Watchmen <rire> euh, oui. et je parle de donc, Watchmen la BD et pas forcément du oh. film euh, et il se trouve que du coup euh, c'est assez simple c'est à dire que c'est le premier comic book que j'ai lu euh, en ayant conscience que c'était un comic book donc euh, les deux autres que j'avais lu par le passé dans des médiathètes, euh, médiathètes, médiathèques obscures de mon enfance et qui ont un petit peu justement sont rentrées dans ma tête, dans mon imaginaire c'est euh, The Dark Knight Returns euh, dans une édition euh, complètement obscure mais à l'époque j'étais plutôt Batman Animated Series en termes d'âge donc je comprenais pas trop pourquoi il euh, y avait des punks avec euh, des dents limées et, euh, qui mordaient Batman euh, et la, la deuxième chose que j'ai pu lire euh, mais sans encore une fois savoir que c'était un comic book c'est Dark ville jaune que j'avais pas lu en entier mais euh, qui était dans un coupé en plusieurs volumes chez panini en souple et que j'avais pu lire euh, quand j'étais au collège donc quand j'ai découvert Watchmen c'est parce que euh, j'adorais euh, le cinéma Zack Snyder donc j'avais découvert avec euh, l'armée des morts et les 300 puisqu'il en était là dans sa carrière et, et j'ai appris trucs. que son prochain film ce serait Watchmen donc c'était 2009 je crois Watchmen ouais. donc on, était, on devait être en 2008 ou peut-être euh, même fin 2007 je sais plus exactement et donc je me suis dit bah si c'est ça son prochain film sachant qu'à l'époque 2008 il n'y a pas encore les films de super héros putain on est vieux euh, comme on les connaît aujourd'hui c'est à dire que bah, quand on 2008. annonce des films de super héros j'ai toujours l'impression qu'il faut lire les trucs avant d'aller les voir parce que ça permet une meilleure compréhension du film donc je me suis dit il faut absolument que je lise ce truc parce que si Zack Snyder l'adapte c'est que c'est mortel un jeune con que j'étais. Euh, donc moi, mon entrée sur Watchmen, c'est Zack Snyder, par Mais euh, du coup, j'habitais dans les Vosges. J'ai pris un train pour aller à Nancy tout seul. J'ai été acheté dans ma librairie... Euh... Watchmen. et puis euh, après je devais attendre mon train de retour donc euh, je me faisais chier donc je me suis installé dans un café puis j'ai lu Watchmen puis après je l'ai lu dans le train puis euh, j'ai lu le dimanche puis j'ai lu le lundi suivant euh, dans toutes les pauses et les permes que j'avais au lycée et en fait euh, euh, je crois que de mémoire récente c'est avec euh, la découverte pour moi de Star Wars il n'y a jamais eu de truc qui m'a mis une, une telle claque en fait j'avais vraiment l'impression d'avoir découvert un truc sachant qu'en plus en France il n'y a pas Urban, il n'y a pas les films de super-héros enfin voilà en France de 2008 tu de, 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 ou 2000, ouais tu découvres Watchmen t'es un peu enfin euh, t'es tout seul quoi et puis moi je fréquentais pas trop les forums ou les sites internet de l'époque euh, comics blog ça n'existait pas. Si je dis pas de bêtises, donc euh, c'était un petit peu compliqué d'en parler avec d'autres gens, et du coup euh, j'avais cette édition euh, toute pourrave de Panini en souple traduite ouais. à l'arrache que, que j'ai encore et qui est mais qui ressemble à un, franchement à une coupure de journal, tellement elle a souffert et qu'elle est passée de main en main. Et voilà, mon objectif derrière c'était de passer ça à tout le monde, et c'est quand même ce qui m'a mené au comics paradoxalement. Si beaucoup de gens considèrent aujourd'hui qu'il faut pas du tout commencer avec Watchmen, parce que bah, déjà tu à toute la lecture qu'a évoqué Corentin sur le fait que il y a une méta textualité sur euh, c'est une histoire de super-héros, c'est aussi l'histoire de l'industrie des comic books résumée sous la forme d'une intrigue super-héroïque. Donc ça, forcément au départ, ça ne m'avait pas frappé. Puis par la suite, au fur et à mesure des lectures et de ce que je pouvais trouver sur internet, j'étais fasciné par ce qu'on pouvait trouver. Par exemple, il y a des gens qui considèrent qu'on peut lire les chapitres dans l'ordre décroissant, donc commencer par le 12 et terminer par le 1 en comprenant. Un truc que j'ai déjà essayé de faire et ça marche plus ou moins. Mais il y a vraiment des, des, toutes sortes de théories comme ça et de, et de mythes autour de Watchmen qui fait que c'est complètement dingue et, et c'est pour ça que ça m'a mis une telle claque.
0: Mais voilà. Arnaud. Arnaud. Oui. Comment as-tu découvert Watchmen
4: bah Un peu par hasard du souvenir que j'en ai. Moi c'était bon aussi dans une médiathèque mais euh, moi je viens de Strasbourg. Ah. d'un petit village <rire> à non mais franchement quand tu compares au Vosges excuse-moi c'est quand même <rire> voilà <rire> ah, on un de poche quand même, tu, tu... Ouais. non mais tu t'aperçois que tout est relatif et du coup nous <rire> en fait on avait euh...
2: <rire>
4: on avait une euh, une médiathèque ultra stylée dans le village de juste à côté quoi et du coup bah en fait je, je passais mes journées il y avait les étés j'étais au collège et je passais mes journées là parce qu'il bah, n'y avait pas internet non plus aussi facilement enfin Enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire de mon adolescence, <rire> mais euh, les livres, j'étais vraiment là-dedans, dans les BD, et en fait, ben, c'est juste que j'espongeais je, le, euh, le, <rire> tous les comics, en fait. Il y, avait, euh, il y avait du Walking Dead, il y avait du Sin City, j'étais un gros, gros, gros fan ouais, de tout ça. Vraiment. Et forcément, il ben, y a un moment où, à force de regarder euh, ce que je n'avais pas lu, je tombais sur Watchmen que j'ai lu. Et que j'ai pas compris en fait. Euh, mais clairement pas, enfin j'ai pas perçu. Euh, je, me, je me suis pas repris une claque de ouf. Euh, je m'attendais peut-être forcément à un truc justement avec la couverture Les Gardiens, quelque chose de, de super-héroïque un peu de base, mais euh, c'est vrai que avant de, après de, de voir que le film était là, où je suis allé le voir du coup. Euh, et qui m'a donné ensuite envie de le relire parce que je me suis dit mais en fait euh, je m'en rappelais plus vraiment et j'étais passé à côté de quelque chose et même, même le fait de voir les différents <rire> niveaux de lecture et tout ça, ça m'est arrivé sur le tard quand j'ai commencé à, à vraiment m'intéresser à la culture comics et à comprendre son historique et ce que, ce que ça raconte. Et même encore aujourd'hui quand tu le relis il y a des choses que tu captes, que tu n'étais euh, pas forcément passé euh, dessus euh, la première fois. Ouais. Corentin, voilà.
1: et toi bah C'est marrant parce qu'on a un parcours un peu, euh, un peu similaire avec les gars C'est que moi en fait à l'époque euh, bah, je lisais déjà un peu Enfin, Je passais déjà beaucoup de temps dans les médiathèques aussi à lire de la BD Parce que je n'avais pas beaucoup d'argent pour m'en acheter <rire> euh, Et en fait il s'est passé un truc c'est que Sin City qui est sorti au cinéma Je suis tombé immédiatement amoureux de cette esthétique Noir et blanc, rouge, jaune etc ça m'a fasciné Et j'avais la chance d'avoir Sin City en volume dans la médiathèque Alors j'ai lu euh, tout Miller qu'ils avaient Et puis après j'ai fait l'auteur suivant dans la liste des M Je suis tombé sur Alan Moore voilà, que par hasard. Je tombe sur une édition de Swamp Thing en noir et blanc qui est connue d'ailleurs, euh, c'était il y a très longtemps ça. Et après, bah, j'ai bouffé tout ce qu'il avait fait. V, quand il est arrivé, je l'ai lu aussi et j'ai enchaîné avec Watchmen. Alors, comme tout le monde, évidemment, c'est compliqué quand on n'a pas la culture super-héros de, de s'y mettre. Je trouvais que le film a fait un, un bon boulot pour amalgamer tout ça. Mais euh, ouais, immédiatement, je suis tombé vraiment amoureux de parce que bon j'ai toujours été plus ou moins lecteur de... de littérature classique, on va dire. Et quand on voit les, les influences qu'il met dans ses... dans ses comics, qui quand on voit ça de loin, on pense tout de suite à des références d'enfants de, de... TAS, de... etc., bon, qui sont des œuvres esthétiques et tout. Mais il y a quand même une propension à, y faire, de la... à faire de la merde pour enfants avec les super-héros dès que tu quittes le cadre de la BD, qui fait que tu as une perspective un peu biaisée. Et directement, moi, je suis vraiment adoré l'histoire. Euh, je l'ai vu comme une espèce de fight club du, du super-héros, quoi, avec le twist à la fin, où tu remets tout en perspective, et tu, ça te parle à ta vie, à toi, est-ce que tu vois dans tes idoles, et tout. Et après, bah, ensuite, ça m'a plus quitté, j'ai fait amour chez Vertigo, j'ai continué avec Vertigo, 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 un jour, DC Comics est arrivé avec New 52, je me suis rebranché dessus. Et euh, voilà, aujourd'hui, c'est un de mes comics préférés, c'est pas mon comics préféré, c'est un de mes comics préférés, et je considère que c'est vraiment une des plus grandes œuvres qu'on puisse écrire, avec un médium comme le super-héros.
0: Tout à fait, bah c'est souvent comme ça qu'il présente euh, Alan Moore.
3: Avant d'entendre de, 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 ton souvenir, Alex, que j'ai hâte d'entendre quand même, je voulais juste revenir sur un truc qu'a dit euh, Corentin, parce que moi j'étais juste avant d'arriver en prépa littéraire, et en fait il y a un truc qui m'avait vachement marqué c'est le fait qu'on présentait à l'époque Watchmen comme un roman graphique, mmh. ce qui est un terme qui peut paraître marketing mais je trouve qu'il y a un vrai sens par rapport à Watchmen et je trouve qu'il y a peu d'autres œuvres où tu arrives à te dire que euh, le côté roman dans Watchmen il est super important la division, je sais pas, la, la division en chapitres c'est un truc qui existe dans les comics mais qui est pas aussi perceptible que dans Watchmen, la, la façon dont il écrit Rorschach, la façon dont il écrit plein de persos euh, moi n'a rien à envier à la plus grande des les, les littératures euh, dites blanches euh, et et c'est vrai que là-dessus, ça avait capté mon imaginaire parce que je pense que j'étais en train de m'intellectualiser par rapport au fait que tu es en terminale, on te dit tu vas aller en prépa, faut que arrêtes toutes ces merdes de super-héros et tout, et tu tombes là-dessus et tu dis non mais en fait je vais pouvoir continuer, c'est génial. Et, euh, et voilà, je voulais juste placer un truc là-dessus.
1: Mais euh, juste Alex, je sais qu'on va en parler après dans l'impact sur l'industrie, ouais. mais Thibaut fait très bien de le dire, c'est que DC a volontairement vendu Watchmen et Ronin et DKR comme des romans graphiques, pas par hasard ou pour un terme marketing, pour pouvoir rentrer le comics dans les librairies qui passait du kiosque du coup au librairie, Et c'est vrai que aussi Watchmen a révolutionné l'industrie. On en parlera plus tard, je suppose.
0: Tout à fait. Et pour ma part, euh, moi je me suis aussi tapé cette édition Panini euh, assez, euh, assez ignoble. Euh, je crois que c'était ma sœur qui me l'avait offert. Donc euh, moi j'ai toujours eu plus ou moins de la chance... Euh, dans, mes... Genre dans ma culturisation, parce que ça... c'était tout le temps pareil. Il y a exemple. les
3: prolos qui vont à la médiathèque, mais il y a les
0: autres qui ont une famille. <rire> non, mais moi, par exemple, mon oncle m'a offert Metal Gear, tu vois, c'était venu nulle part, ça m'a complètement retourné la gueule. Et là, c'était ma soeur qui. Je commençais à lire pas mal de comics et tout, elle, a... elle a voulu me faire plaisir. Elle m'a offert Watchmen et comme j'étais un autiste à, à, à l'époque, je passais mes après-midi dans ma chambre à, à jouer aux jeux vidéo et j'habitais à la campagne et j'avais je, je, de, enfin, des potes dans le coin, mais je préférais rester tout seul au final. Et du coup, je jouais aux jeux vidéo et euh, je lisais des comics. Des, et quand j'ai découvert Watchmen, pareil que vous, j'étais encore un peu trop novice dans le comic book game. Du coup, j'ai pas saisi tous les niveaux de lecture mais rien que l'aspect thriller et tout m'avait complètement emballé j'étais complètement fou et euh, je crois que Watchmen c'est un des trucs auxquels je reviens j'ai l'impression que c'est le comics qui marque des étapes de, ma, de mon de mon parcours de lecteur et, et de même d'être humain en fait parce qu'à chaque fois que je le relis il y a toujours un, un, un niveau de lecture que je comprends plus il y a un truc sur lequel je me pose des questions actuellement. C'est assez marrant parce que là, récemment, du coup, je l'ai relu pour, pour préparer Doomsday Clock. Et du coup, j'étais en pleine questionnement politique et tout parce qu'actuellement, j'en parle souvent de politique. Ça m'obsède un peu. Et c'est vrai que bah, j'avais déjà saisi ce côté, mais j'avais moins fait de parallèles et tout avec notre situation actuelle et tout. Et c'est pour ça que je le trouve super fort et de tous les, je crois que c'est aussi dans mon facile, dans mes meilleurs comics, c'est je de trouve le trouver intemporel à la race et même en termes de, enfin, tous les aspects qui sont développés que ce soit l'aspect historique sur l'histoire des comics, que ce soit les, la caractérisation des personnages qui n'a pas vieilli, que ce soit dans le, dans le background politique ou même avec les dessins de Dave Gibbons et tout qui, qui garde un style quand même qui reste vachement moderne au final bah je enfin euh, pour moi c'est même ouais, en termes de, de mise en scène et tout bah on voit bien que les mecs avaient déjà le cinéma en tête et tout fin, sans sans réfléchir au cinéma puisque Alan Moore a dit plein de fois que Watchmen était inadaptable toutes ses œuvres mais ça il y avait quand même une réflexion cinématographique notamment quand on pense à cette à ces, à ces premières cases qui font un plan non, qui font un je ne sais pas comment tu dirais, c'est un travelling arrière, hein, un truc comme ça. Un arrière, ouais. Ou ouais. un dézoom. Je ne sais pas, un dézoom. Un,
1: un arrière-champ compensé.
0: Voilà. <rire> oui, parce que Corentin <rire> euh, est projectionniste, du coup. Il connaît.
1: Oui, enfin, je suis pas cinéaste non plus.
0: Non, mais oui, mais tu as quand même plein de termes que je ne connais <rire> oui. pas. Et du coup, euh, je me profite que tu sois là pour... Ah, ah,
1: sur les forums, dites-nous euh, ah, quel ouais. est enfin, le terme. Bref, du faire. coup,
0: avec ce, ces premières cases qui étaient assez incroyables et qu'on qu a revues bah, marché magnifiquement avec la... L'adaptation de Zack Snyder. Euh, on, on parlait des thématiques euh, tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on refasse un petit point sur euh, bah, justement les niveaux, les différents niveaux de lecture sur euh, sur bah oui, tout ce que tout ce qu'on peut en fait euh, grappiller en, en lisant Watchmen et tout ce qu'on qu peut découvrir au fur et à mesure parce que c'est vrai que c'est tellement dense que c'est difficile quand même de gober toutes les, tous les niveaux de lecture enfin, moi je sais en tout cas qu'à chaque fois je le lis comme tu disais tu découvres autre chose parce que j'arrive pas à, à capter l'ensemble de l'œuvre en fait en la lisant une fois tu vois. je suis peut-être pas assez intelligent mais il faut que je la relise plusieurs fois pour me focaliser sur un truc et que je comprenne mieux les mécanismes derrière mm -hmm. tu euh, bah, oui, bah, toi, mais euh, es notre expert qu'on entend aujourd'hui
4: avoir... Enlève tes lunettes voilà. et c'est parti
0: <rire> je,
1: je pense que le, bon, le niveau de lecture le plus évident, c'est une histoire normale de super-héros, une enquête, un début, un milieu, une fin et un retournement de situation à la fin. Et après, si on creuse un peu, il y a effectivement l'analyse du médium super-héros en lui-même, avec les héros du Golden Age, la première Justice Society, qui était les Minutemen, et les Watchmen, que sont la Justice League, euh, à leur façon. Après, il y a tout un niveau de lecture sur le temps, sur Dieu, sur l'humain, la guerre, la géopolitique, Enfin, euh, c'est foisonnant, oui, évidemment, c'est foisonnant. Moi, j'aurais du mal à t'en citer un en particulier. Celui que je préfère, c'est évidemment celui justement sur le temps, la conception du temps du docteur Manhattan. C'est qui... intéressant,
0: tiens, d'ailleurs, on pourra faire un petit tour oui. après.
1: De bah, toute Watchmen, tu vois, te... mais déjà, en fait, dans l'écriture de Moore, il y a plein de. Parce que Watchmen, c'est les vigilants, mais c'est aussi les hommes de la montre, de Watchmen, tu vois. Et tous ont un symbole qui évoque le temps. Le docteur Manhattan, c'est son atome d'hydrogène qui est une horloge l'horloge de l'apocalypse, Adrian White avec ses, son W, V et pyramide euh, qui fait le sablier. Et tous ces personnages-là, comme ça, évoluent à travers une espèce de condition en fait, qui se passe dans une uchronie, du coup dans un temps qui n'existe pas. Et le fait que l'automatan puisse percevoir le passé, le futur et euh, le présent, et à quel le futur échappe, ça veut aussi dire des trucs sur le côté le surhomme, sur Dieu, sur l'incapacité de Dieu à être partout, à être à la fois, etc qui y a un truc que, pareil, c'est de la branlette intellectuelle. Enfin, euh, moi, franchement, j'ai fait les lettres, tu vois, comme, comme Thibaut. Euh, J'aurais pu, probablement, écrire un master de lettres juste sur 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 ce sujet-là euh, du temps dans Watchmen. Euh, quant au reste, euh, je pense que le plus intéressant quand on parle de comics, c'est justement toutes les références qui va glisser. Euh, le fait que l'alien, la, qui sans spoiler hein, oui, conclut, le, conclut le conclut le numéro, fasse référence à Starro, le premier vilain qu'affronte la Justice League dans les pages de Brave and the Bold. Brave and the Bold. Mmh. the Ball. Et après, euh, voilà, il y a tout un message justement sur le fait que le comédien, au départ, qui passe pour un connard cynique, enfin euh, je veux dire, excusez-moi, pardon, pour un homme malveillant, euh, en fait, ait trouvé connard, la réponse aux questions de l'humanité dans le sens où l'être humain est un sauvage qui ne cherche qu'à s'autodétruire et que à, à quoi bon empêcher la guerre puisqu'elle est dans notre nature que le seul moyen de sauver l'homme c'est le sauver de lui-même en fait, de sauver ses penchants maléfiques en lui trouvant un adversaire commun ce qui est extrêmement le cas enfin, c'est encore pertinent aujourd'hui ça par exemple les peuples sont déchirer et on leur trouve un adversaire commun qui va être euh, nommé d'une façon ou d'une autre et qui permet l'unification factice de philosophies qui ne se rejoignent pas mmh.
0: bah, c'est euh, l'histoire de nos guerres mondiales euh, oui, effectivement. peu ou prou mais oui du coup c'est vrai que même si on rentre dans la psychologie de chaque personnage ils, ont tous, euh, ils sont tous ils sont pas euh, binaires quoi, ils sont vachement euh, Comp euh, compliqué à appréhender et tout. Et ce qui fait que tu as des niveaux de lecture. ouais Même quand tu t'arrêtes sur chaque personnage, tu as vraiment des réflexions assez ouais, fortes. Je... Moi, le personnage justement qui, qui met un peu ça en action, si c'est Ozimandias, que je trouve assez ouais. passionnant dans le sens où... Le mec est froid et calculateur, mais en même temps, il veut seulement sauver le monde au final. En même
1: temps, il est bien faisant, quoi. Quelque part, lui -même, même regrette ce qu'il a fait, mais il fallait qu'il le fasse. Pour... Ouais, c'est ça,
0: il est vachement pragmatique. Et je trouve que, bah, justement, on reparlera de Doomsday Clock après, mais c'est un des trucs qui m'a fait aimer Doomsday Clock, parce que je trouve que c'est vachement mis en avant. Arnos, si tu avais un, un niveau, enfin, un truc que tu préfères dans Watchmen, un bah, thème. Ouais, est,
4: enfin, est ce que. Ce que j'aime beaucoup, c'est la bite du docteur Manhattan, comme dit Corentin sans le micro pour pas qu'on l'entende, parce qu'il n'assume pas qu'il aime aussi la bite du docteur Manhattan. Non, ce que je trouve assez, assez, enfin, pas, assez fascinant dans Watchmen, c'est un peu aussi comment Alan Moore euh, explique au final que le super-héros ne sert à rien. Le vrai super-héros, au final, c'est -ce qu'on est dans un monde où bah, tain, souvent, les super-héros, euh, soi-disant, sont juste des mecs en costume qui font ça un peu pour, euh, un peu pour le thrill, tu vois, pour, euh, pas, pas forcément parce qu'ils ont une vocation, mais parce que ça les excite. Et. Tu vois de toute façon même par rapport justement à l'évolution des super héros euh, dans le Golden Age et le Silver Age t'as quand même cette impression que vraiment le Golden Age c'était euh, une époque bénie pour eux en fait du coup ils étaient vraiment appréciés que Silver Age alors je sais pas comment encore si s'il me donnerait raison ou pas mais tu vois que par le Kinak et par... Euh... Par le destin, au final, de ceux qui sont à la retraite et de ceux qui doivent arrêter, qu'au final, bah, ils n'ont pas forcément d'utilité. Et par rapport à la figure du docteur Manhattan, au final, qui est vraiment le seul super-héros dans le sens où il a vraiment des pouvoirs et des capacités, et tu vois ce qui lui arrive et il n'arrive pas à empêcher au final euh, le, le grand malveillant acte en fait de se produire.
0: Bah, tout que tu... le docteur Manhattan, qui est finalement le seul avec des super-pouvoirs, il se désintéresse totalement des hommes, donc il s'en fout Il
4: y a, a d'une du, et... part, ouais, part cet aspect-là, mais c'est surtout, enfin, moi, ce que je vois vraiment, c'est qu'au final, même si tu as des super-pouvoirs, de toute façon, en fait, tu sers à rien parce que le mec, il n'arrive pas à déjouer le, le grand plan euh, qui est en jeu. Même un super, même un super-héros qui veut continuer à l'être, alors qu'on lui interdit de l'être en charge, tu vois ce qui lui arrive. Il disparaît aussi de l'équation. Et au final, Docteur Manhattan finit par se barrer parce qu'il se rend compte aussi de son inutilité. Et quelque part, tu as, as limite à l'amour qui dirait bah, "Arrêtez de faire du super-héros parce que de toute façon, ça sert à rien." Parce que justement, c'est limite une façon de, de vouloir se, se projeter euh, dans le sens qu'on pourrait être sauvé par d'autres. Personnage avec des capacités supérieures, alors qu'au final, bah, c'est pas le cas. Et c'est une façon un peu, peut-être, euh, ultra jusqu'au boutiste de voir la chose. Et, euh, et, très, et clairement, enfin, le truc, c'est que quand tu lis Watchmen, euh, même en le relisant actuellement, alors que du coup, les super-héros euh, prolifèrent plus que jamais. T'as un peu du mal à voir le côté euh, ultra noir et sombre de cette œuvre, alors qu'au qu final, c'est peut-être, pas, une histoire de colorisation ou dessin qui n'arrive pas à, 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 faire, à transcender en fait cette nature. Mais en fait, c'est ultra dark uh, Watchmen dans, dans ce que ça raconte et, uh, et limite, ouais, tu pourrais les super-héros pourraient cesser du jour au lendemain, bah ça changera rien, tu vois.
0: Ouais, c'est sûr. Et, bah euh, ouais, c'est vachement cynique. Je, je trouve pense.
4: que c'est Enfin, pour moi, c'est vraiment le propos le plus fort. Euh, enfin, qui me paraît un le plus fort euh, dans ce œuvre là
0: Très bien, Thibaut. tu as, as un truc en particulier qui te euh, bah,
3: J'aime bien euh, la, no la notion du temps, c'est un truc qui me fascine, donc j'ai toujours euh, beaucoup aimé, comme Corentin, cette, euh, cette approche-là et le fait qu'elle soit hyper référencée. J'aime euh, aussi beaucoup euh, l'idée que ce soit un Anglais qui écrit un truc qui est extrêmement lié à l'histoire américaine. Docteur Manhattan, c'est le projet Manhattan euh, sur la Seconde Guerre mondiale, la création de la bombe atomique, c'est le truc le plus évident. Mais les minutes mènent c'était la milice qui combattait l'invasion anglaise et qui devait se préparer, du coup, en une minute, c'est d'où vient le nom, pour être capable de prendre un fusil et de, de protéger les États-Unis libres. Donc, c'est un, un pays libre qui a l'air de vouloir passer que par des super-héros pour, pour, pour défendre des idées, sa liberté, etc. Et c'est comme pour accrocher à la réflexion que, qui fascine Arnaud. C'est complètement stupide en fait et moi à chaque fois que je le relis je me sens presque coupable de lire du super-héros, je pense que de toute façon Alan Moore a depuis expliqué que la figure du super-héros n'a pas lieu d'être en interview etc, la façon dont il l'éclate est encore plus violente que dans Watchmen, euh, Watchmen te dit euh, pourquoi s'accrocher, parce qu'en plus le pire c'est que dans l'univers le, Watchmen les super-héros existent mais dans le nôtre pas du tout. Donc, je, je pense que c'est presque plus violent pour nous parce qu'il n'existe pas. Donc, pourquoi on devrait se réfugier là-dedans et se dire quelque part c'est génial Superman il pousse le meilleur en nous, Wonder Woman aussi, etc. Mais et je
4: pense que. As même, as même juste et s'il existait à quoi il servirait euh...
3: Oui, je ah, pense ouais. que c'est ça qu'il qu essaye de te montrer. Jusqu'à le, 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 le personnage de Dr. Manhattan, est virtuellement le super-héros le, 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 le plus puissant jamais créé. Et euh, lui-même ne peut pas empêcher... Euh... C'est même, même pire que ça, en fait. Puisque c'est parce que Manhattan intervient au Vietnam
1: qu'il crée un déséquilibre dans la balance des puissances qui pousse les Russes à devenir vraiment proactifs sur le plan euh, mm -hmm. nucléaire et qui amène à l'apocalypse qui arrive... Donc au final, même la présence d'un vrai super-héros comme Superman dans un camp comme l'Amérique, et du coup, d'où la critique des états unis dont tu parlais, fait qu'en fait, la guerre froide, du coup, devient une guerre armée, une guerre active. Mmh. Et du coup, bah, le super-héros, plus que de ne pas réussir à empêcher la guerre, va la perpétrer. Parce que la nature humaine ne peut pas
3: su su fin, supporter l'existence d'un dieu parmi, parmi eux et un dieu qui a choisi son corps en plus. Oui. Et ça, c'est super intéressant. C'est un peu comme si euh, l'arme nucléaire, quelque part, avait une conscience et s'alignait avec tel ou tel camp. Quoi. Et c'est... Moi, je trouve ça fascinant, mais je crois que le, malgré tout, malgré tout ce que je viens de dire, le truc qui m'a toujours le plus frappé et qui me frappe encore aujourd'hui, c'est la notion de, de compromis et le fait de, de devoir arrêter ou non. On a des super-héros, tous les super-héros ont arrêté sauf Rorschach après le Kinact. Euh, les minutes Minutemen sont divisés, et euh, en fait, quand t'es au lycée, et que es un petit peu euh, troublé dans l'adolescence tu te dis euh, pourquoi j'enfile pas un masque et je pète la gueule à des mecs et tout tu vois genre euh, c'est son cause en fait je pense que tout est fait pour que ce personnage de Rorschach rappelle à tous les gens à qui Batman ça parle, à qui The Punisher ça parle etc et en fait plus t'avances et plus tu vieillis et plus tu te rends compte que en fait toi t'es Night Owl tu vois t'es pas Rorschach t'es pas, pas un mec qui t'as abandonné tu vois et il y a peu de Rorschach dans ce monde et, et, le, et la plupart sont comme Rorschach, c'est-à-dire qu'ils ont tellement pas abandonné qu'ils n'ont aussi plus de notion de la réalité, parce que Rorschach, il, est, il, est, il vit dans son monde, quoi. Il vit dans un monde où il n'a pas à faire de compromis, c'est parce qu'il a aucune notion de ce qu'est être un ami, aimer quelqu'un, etc., tu vois. Donc, euh, et il a la limite, effectivement, pas de visage comme le souffle euh, Corentin, jusqu'à un certain point dans l'histoire. Et ça, c'est super intéressant et ça me trouble toujours cette espèce de culpabilité et de. de, de... Ouais, je sais pas, la, la façon dont le dimour lui-même, euh, j'ai l'impression, dans une certaine mesure, arrive à mener sa vie. Alors, aussi, c'est parce qu'il est un auteur de talent à qui il a la chance a quand même sourire à un moment ou à un autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il arrive à mener sa vie sans compromis. Il veut pas l'argent de des adaptations de Watchmen, des suites de Watchmen, des préquels de Watchmen, etc. C'est quelqu'un qui vit dans un, dans un absolutisme assez terrible quoi et que moi je n'en serais pas enfin, je pense que je ne serais pas capable enfin je pense je suis même à peu près sûr que j'en suis pas capable et du coup j'ai toujours cette espèce d'idée là de dire que putain quand j'ai lu ce truc là il y a 10 ans maintenant euh, dans ma tête, euh, je devais être Rorschach et aujourd'hui, euh, le personnage auquel je m'identifie le plus, c'est le hibou parce que tu vis et t'as raccroché, tu vois, t'as ouais, fait comme les autres. Tu
4: dis, as cette, euh, ce you quit de Rorschach mm -hmm. qui est assez, assez révélateur par rapport à ce que tu es en train de dire là.
3: Et ça, c'est la thématique, je trouve, qui est la plus forte aussi par rapport à tout ça et, et en même temps, elle est, elle est presque antinomique avec le la, la, la plus grand des, des plus messages de Watchmen qui à mon sens est effectivement ne pas croire en super-héros donc euh, tu vois, quelque part tu regrettes de t'identifier à un mec qui a arrêté d'être un super-héros mais je sais pas, peut-être qu'être un super-héros dans notre monde c'est juste euh, bah, accepter de de, 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 de temps en temps de ne pas faire de compromis d'être plus proactif, de pas juste se reposer sur euh, le hibou, il a de l'argent, il l'a hérité il a hérité du costume, c'est un rentier quelque part quoi et <parle musique> il n'a pas, euh, pas refait sa vie pour autant et, et c'est pour ça qu'il est super intéressant quand il reprend du service, etc. Et la façon qu'il a de mener euh, sa relation avec le, le spectre soyeux et avec Rorschach quand il le retrouve est pour moi passionnante. Donc c'est pour ça que cette notion de compromis est l'idée la plus forte pour moi de Watchmen.
1: C'est ça qui est fascinant en fait, c'est euh, si tu regardes bien Watchmen, au plan plus d'amalgamer toute l'histoire toute des super-héros, va un peu décrire, ce qui n'a pas trop changé d'ailleurs, tous les visages que peut prendre le super-héros aujourd'hui. Quelque part, Rorschach c'est un peu un punicheur. Tu vois, mais un punisher vraiment très très hardcore qui aurait limite oublié qu'il a une gueule derrière son masque, tu vois. Euh, le, co le, le comédien. Oui, le comédien. C'est un peu Nick Fury, tu vois, c'est un peu le super héros Black Ops, celui qui bosse pour le gouvernement. C'est un peu Iron Man, c'est un peu War Machine. Euh, tu prends euh, donc le hibou, bah, lui, ce serait plus un héros qui est un peu raccroché, qui est un peu soft, un peu. le mec qui s'est confronté un peu à la bestialité des rues et qui en est parvenu forcément entier. Il y a peut-être juste Miss Jupiter, moi j'arrive pas trop à m'expliquer toujours, euh, et le docteur donc qui est le dieu, le Superman, tel qu'il aurait dû être s'il était vraiment euh, ce qu'il est, parce que Superman reste quand même très humain par rapport à ses capacités. Et Osimandias, du coup, qui est le super-héros Gone Wrong, quoi, on va dire, euh, celui qui a tellement voulu sauver le monde, qui s'est perdu en chemin aussi, et que bah, pour sauver le monde, il a, voulu, il, a, il a dû le détruire un peu quoi, aussi, tu vois, il a dû le défigurer. Et quelque part, bah, tu as toutes ces facettes-là, toutes ces critiques du super-héros que tu peux faire aujourd'hui encore. Pour montrer que
3: bah c'est plus qu'aussi des mecs en slip qui cavalent après des brigands dans les rues quoi et ouais, puis il y a des lectures qui s'ajoutent au fur et à mesure parce que il y a plein de lectures qui n'existaient peut-être pas aussi à l'époque où on a lu Watchmen et aujourd'hui, bah pour reprendre la question sur le spectre soyeux, bah en fait il y a qu'une qu seule super héroïne oui. <rire> dans ce univers qui... Watchmen et, et c'est enfin il y en a d'autres. C'est les l'un des deux. Quoi, euh, quoi, voilà, ouais. ça. Ah, des deux. Et c'est la mère et la fille et il y, y a aussi cette idée de succession qui est super importante toi, est euh, dans les dans cas, super. Aussi, euh... Oui non mais ce que je dis c'est pas la c'est pas la seule dans l'univers Watchmen mais à l'époque où elle est active et quand les gens pensent super héroïne dans l'univers Watchmen je pense qu'ils pensent à elle et il y a une idée de, de transmission bon, qui existe aussi avec le hibou mais euh, est... Ouais, elle est vachement intéressante aussi euh, pour euh, justement
0: cette idée du refus du super-héros c'est que elle Miss Jupiter bah, elle a été élevée en fait par euh, mm. enfin elle a vécu toujours dans cette sphère super-héroïque et euh, on voit justement le, les dégâts entre guillemets du Kin Act euh, sur elle parce que même si elle raccroche bah, tu vois qu'elle est quand même, elle bah, reste avec Dr. Manhattan, même si, euh, en vrai, euh, elle est pas naïve, tu vois, elle sent bien que le mec euh, n'aime plus, euh, ne l'aime plus depuis quelques temps et tout, mais même, je pense, avant, tu vois, qu'on qu les voit tous les deux la première fois dans, dans Watchmen. Et du coup, elle, elle est aussi perdue parce qu'elle n'arrive pas à, à trouver sa place par rapport à la société mais genre la société civile, quoi. Elle, elle a vécu toujours dans le côté super-héroïque et du coup, tu vois aussi les dégâts sur la psychologie, je pense, ouais. du, des super-héros. Sachant super que sa mère
3: incarne l'idée de si t'es un super-héros, t'es connu et c'est bien, tu vois. Ouais. Et, et elle, elle... est Devient super-héroïne presque par opposition avec sa mère, redorer presque le blason. C'est toujours comme ça que j'ai compris qu'elle le faisait parce qu'elle avait envie, elle le faisait pas parce que. Enfin, tu vois, il fallait. Pas pour la gloire, quoi. Et effectivement, ça lui a bousillé l'esprit, par contre. Tout
0: à fait. Pour revenir au côté que moi j'aime beaucoup dans Watchmen aussi, qui est un peu bizarre, c'est le pessimisme, l'espoir pessimiste d'Alan Moore que j'arrive à percevoir, parce qu'au final, c'est quand même une histoire où, à chaque degré, chaque super-héros a quand même envie de sauver le Monde, même dans le dans le pire, enfin dans les dans ces pires moments, même si des fois ils en sont responsables parce que ils ont quand même euh, tous ces, parce que um, Rorschach, même s'il est un peu bloqué dans son dans son idée de combat et de uh, no, no no compromise, tu vois, il fait pas de compromis, de, de compromis, donc je ne sais plus parler anglais quand <rire> je suis malade. Bref, et du coup, cet aspect là qui qui le rend vachement euh, passionnant aussi dans le fait que le mec sait déjà qu'il a perdu son combat mais qu'en même temps il, il arrêtera jamais de le, de le mener parce que sinon ce serait aussi perdre, de, perdre espoir et même s'il lui-même devient esclave quelque part de ce, de ce combat là et après t'as même Daniel qui a lui pris sa retraite par exemple et qui reprend son costume, c'est aussi parce que il a espoir de faire quelque chose, même Ozymandias quelque part a espoir de sauver la, le monde et cette forme cynique d'espoir en fait c'est parce que ça part par aussi du sacri le sacrifice. En fait euh, moi actuellement dans notre société actuelle tu vois je me demande comment est-ce qu'on pourrait faire changer les choses et tout et quand tu t as envie de, de voir une société changer, bah forcément, il y a des prix, y a forcément des prix à payer. J'ai pas encore trouvé le plan où tout le monde se serrait la main et se ferait des bisous parce qu'il y a toujours des gens qui ont des intérêts supérieurs ou qui ne vont pas dans l'intérêt commun. Et du coup, c'est vrai que bah, tu vois aussi le prix à payer pour... C'est un peu triste bah, tu vois mais c'est un espoir pessimiste que, que
3: c'est je... ce qui est récapitulé dans la réplique enfin dans l'échange entre le Hibou et Osivan Diaz qui lui dit kill, kill millions to save billions tu vois ouais, et, et c'est le pire
0: argument en fait mais en même temps bah... <rire> C'est le
3: pire argument mais il a il a du sens c'est aussi la première fois où quand tu lis euh, un twist aussi fort tu te dis merde peut-être que c'est peut-être que peut-être qu'il a moi, du pareil, sens
1: sur une réplique du comédien que j'ai mis quand même du temps, parce que j'étais ado à l'époque et je pas encore en rébellion. Du temps assimilé, c'est quand il, il, il calme la foule la foule en colère qui est dans les rues pour manifester avant le kin-act. Euh, quel comédien qui tire euh, au lance-grenade sur euh, des mecs. là, mais what T'es un malade, gros. Et il dit, mais de quoi on les sauve L'autre, il lui répond, bah, t'es con, quoi. Enfin On les sauve d'eux-mêmes c'est ouais, lui le même truc quoi,
0: le rêve américain là, on est là, justement quoi. en train de on le vivre parce que, que c'est le rêve américain qui a créé des inégalités mmh. euh, complètement ouf c'est le rêve américain qui pousse les, la population à ne plus avoir confiance puisque au final le rêve américain si tu vas jusqu'en jusqu jusqu boutiste en fait c'est le capitalisme moderne avec des 1% de la population qui a 99% des richesses et les autres qui se battent pour les miettes donc en fait c'est un peu c'est la finalité du rêve américain donc je trouve ça assez magique c'est l'American Nightmare au final euh, du coup on a quand même parlé de, de pas mal de thématiques et euh Évidemment, Watchmen euh, est resté dans la prospérité parce qu'on le dit, nous on a découvert, euh, presque... l'a découvert presque... Oui, je fais des gestes avec mes mains, toi tu enlèves tes lunettes. Et du coup, on a découvert bah, assez tard puisque 2009, c'était presque, 23 ans après, sa... après du coup, sa publication. Alors du coup, quel a été l'impact de Watchmen sur les comics Cher Corentin, je te vois avec tes lunettes dans les mains, <rire> tu es prêt à
1: répondre notre université. Il fut gargantuesque, pentagruélique, il fut, il fut grand. Ça a eu un beaucoup d'impact. Nota notamment sur l'édition en général, donc comme je disais tout à l'heure, ça a permis avec les reliés, ce qu'il faut comprendre en fait pareil que c'est un truc qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, les traits paperback, les hardcover, les omnibus, les absolutes, les éditions reliées. Euh, avant ça en fait le comics évoluait quand même beaucoup dans un marché de singles qui se vendait en kiosque et ça s'est toujours plus ou moins bien vendu en kiosque. Il n'y avait pas encore cette notion de seconde vie qu'auront qu ensuite les BD une fois que tu les collectes. Et c'est euh, l'édition qui va se réveiller avec euh, avec Ronin, avec Dark Knight Returns et avec euh, Watchmen. Et aussi avec Miracleman de son côté. Donc en gros Miller et Moore qui ont un peu tout révolutionné. Ça a créé le timbre roman graphique. Ça a permis de vendre les bouquins dans les libraires qui vendaient de la BD, de la, de la littérature normale. Pardon. Ça a permis de s'attirer les critiques de journalistes littéraires aussi. Oui, parce que ça a dépassé le cadre du
0: comic ça a assez rapidement. Et c'était même considéré comme une des, plus, enfin, des meilleures œuvres littéraires.
1: Voilà, de l'année où c'est sorti, effectivement, ça a gagné un prix. En France, le prix Hugo, euh, quand c'est sorti aussi, donc un prix qui est réservé aux bouquins normalement. Oui. Et quant à l'impact sur la philosophie, la façon dont on perçoit les comics, c'est énorme, il n'y a rien d'autre à dire. Dark Knight Returns, Zero One, Watchmen et Miracle Man, c'est tout ce que nous on connaît du comics aujourd'hui. Ouais. La capacité de se déconstruire, de se réinventer, de ne pas jouer sur les mêmes poncifs depuis 30 ans, parce que quand on regarde les Spider-Man, les Batman de l'époque, même s'il y avait déjà eu beaucoup de travail qui avait été fait par Adams euh, de son côté, ça restait quand même des thématiques qui étaient très proches de l'époque, c'était des arcs très simples, qui n'allait pas trop faire évoluer la vie du héros. Il euh, y avait une mort occasionnelle c'était encore très nouveau ça. Et le fait de prendre une histoire globale, même le fait des crises qui est arrivé juste avant, c'était un peu un tout nouveau concept le crossover comme ça. Donc Watchmen à son niveau a vraiment révolutionné la façon d'écrire des comics, de penser des comics. Il y a toute une génération de lecteurs qui a grandi avec. Euh, c'est pas pour rien si après tout le monde a été sur les rangs pour faire Before Watchmen, c'est que justement il y avait des mecs qui voulaient rendre hommage à cette lecture qui avait été si fondatrice. Et c'est en ça qu'on dit que Miller et Moore, au-delà de leurs talents respectifs parce que c'est subjectif, ont révolutionné le comics, c'est qu'avant eux en fait, on pensait pas forcément une mini-série comme ça, on pensait pas une publication comme ça, on pensait pas un comics comme ça en fait, Donc on pensait un comics comme un marché adolescent avec éventuellement des bonnes histoires pour un public de niche,
3: et ça a permis une ouverture
1: euh, totale.
3: C'est l'implication de l'Enwain justement par rapport à cette industrie à et d'avoir réussi à vendre ce projet, quoi, qui derrière aujourd'hui c'est hyper habituel de dire tiens il y aura une mini-série qui n'a pas grand chose à voir avec le reste en 12 numéros et on l'aura en compilé dans un an et demi, oui. c'est un petit peu le format classique.
0: L'Enwain d'ailleurs qui n'était pas resté jusqu'à la fin puisque... Alan oui. Moore est une tête de con. Et déjà à l'époque, il l'était. Len Wayne parce que la fin, du coup, c'était inspiré d'une série télé dont j'ai perdu le nom, mais en gros, c'était un truc qu'il avait déjà vu. Et Len Wayne l'avait poussé à faire une, à une fin originale en lui disant hey "Mec, t'es Alan Moore, tu peux faire une fin originale." Et Alan Moore avait dit "Non, je veux faire ça." Et du coup, Len Wayne s'était barré tellement il était, il était blasé, tu vois, que Alan Moore fasse ça. Mais bon, du coup, il a bien fait. Le fin qui a été changée quand même dans le film. C'est vrai qu'on pourrait, fait, oui. on pourrait en parler un petit peu parce que c'est quand, euh, quand même euh, oui, euh, vite fait, on peut en glisser. C'est un mot, mais Donc, par rapport à. Ouais. Dis-moi la différence entre ah. la fin du film et, et bien, la fin du film. C'est
1: extrêmement simple. En fait, dans le, le comics, on parle beaucoup plus d'énergie, comme disait tout à l'heure Thibault, euh, notamment par rapport aux voitures, etc. C'est un aspect qui est moins évoqué dans le film où on parle plus d'un truc qui était moderne à l'époque, qu'il est encore aujourd'hui, qui est l'énergie. L'énergie renouvelable, le pétrole, etc. Et en gros, Zimandias travaille avec euh, le docteur Manhattan pour créer une énergie propre, recyclable, qui se ba base sur l'atome euh, de Manhattan. Et en fait, là où dans le comics, euh, les expériences de, de Mozymandias portent sur la génétique, parce qu'il essaie de créer un simili alien qui pourrait téléporter dans, dans New York pour créer une, une sorte d'invasion alien supposée, mmh. pour que l'humanité se s'unisse face à face à un ennemi commun, là en fait, il va faire passer Manhattan pour l'ennemi commun, en utilisant son énergie qu'il a appris à dupliquer. Et qui va téléporter comme une bombe <coughs> dans, euh, dans New York, quoi.
0: Tout à fait. Et euh, euh, une fin qui est assez, quand même, enfin qui, au final, ce changement C est, est assez logique. Où... Euh, Il marche quand même bien. Ouais, je
3: trouve ça bah, attends, la, la, pi la pièvre géante au cinéma, ça aurait oui, oui, été dur oui, peu... je pense. Au-delà de ça, euh, moi, j'ai toujours trouvé la fin, euh... j'avais pas presque meilleure, en fait, mais... parce que moi, je sais que la pièvre géante, euh... j'ai toujours eu un problème avec ça, tu vois, parce que, le le regard de 23 ans plus tard, tu te dis, attends. Euh, dans un monde où a priori en plus on parle jamais d'extraterrestres ou très peu à côté, tu vois tu dis est-ce que les gens euh, d'un coup il y a une pièvre géante au milieu de New York et ça y est en fait la guerre est finie alors que Manhattan il est présent, Manhattan il incarne cette puissance, euh, ce que fait bien le film de Snyder c'est que tout le monde en a peur et que, quand, que les russes en ont peur, les américains en ont peur, ils savent jamais vraiment s'il est de leur côté le fait qu'ils disparaissent et que ça soit acté, que ça passe à la télévision en ayant fait ce dégât-là, fait que le monde a peut-être peur effectivement de s'unir parce qu'ils connaissent cet individu et personne ne va contester sa puissance. Les gens l'ont vu euh, arrêter la guerre du Vietnam en quelques jours, etc. Et je trouve que ça ajoute aussi un autre niveau de lecture par rapport à la vision super-héroïque, qui en fait, genre euh, tu peux toucher euh, euh, Dieu du doigt et Dieu est des est destructeur en fait tu vois et n'a pas enfin euh, euh, n'a pas marché au milieu des royaumes mmh. des hommes et enfin j'ai toujours trouvé que cette fin au final elle était presque
1: j'allais bah, dire j'allais dire, dire hein.
3: j'allais dire, <rire> dire plus Watchmen que Watchmen mais en fait je la trouve fidèle à ce que l'essence de, de ce qu'est Watchmen tu vois c'est pas un twist où il aurait pu dire enfin je sais pas ce qu'il aurait pu inventer mais tu vois enfin je trouve ça bien mieux que ce qu'elle voulait faire Terry Gilliam quand il avait le oui, projet ça... d'adapter Watchmen et qu'au final les Watchmen se rendaient compte qu'ils étaient des héros de BD et que du coup on... c'est plus on... Morrisonien que mourien <rire> voilà effectivement et euh, je sais pas mais j'ai toujours trouvé cette fin euh, vachement poignante et je sais que j'ai jamais eu de problème avec les deux je trouve que les deux fonctionnent ouais, ouais. mais je te la, la dis
1: tout à l'heure c'est aussi un hommage à Starro, le vilain de Justice League, et à l'amour d'Alan Moore pour Lovecraft. Mais effectivement, au cinéma, c'est quand même plus compliqué de faire passer une pieuvre géante. Et en plus, ça rajoute, comme tu dis, effectivement, au Docteur Manhattan, une relation intime avec Ozymandias qu'il n'avait pas forcément dans la BD. C'est-à-dire que là, ils travaillent ensemble depuis des mois, des années. C'est des amis, ils se connaissent. C'est un des seuls liens qu'a encore Manhattan par rapport au monde. Euh, du fait qu'il veuille aussi le sauver du coup en s'impliquant là-dedans et à la fin justement quand les deux se regardent et se disent mais qu'est-ce que t'as fait frère L'autre qui lui répond bah tu vois j'ai fait ce que t'as pas réussi à faire et quelque part Manhattan quand il dit sans approuver ni condamner je comprends quelque part lui justement n'ayant pas vu le plan d'Ozymandias et étant le responsable du truc s'incline et comprend en fait qu'il peut pas comprendre la nature humaine et qu'il faut qu'il se casse tu vois donc moi je trouve ça limite mieux effectivement euh, parce que la fin de Watchmen est parfaite en BD mais c'est la fin de Watchmen en BD. Dans le film, il fallait, je pense, insuffler un côté un peu nouveau, et le côté énergique, justement, énergique, énergétique, justement, qui était pertinent à l'époque où on commençait à parler de la fin du pétrole, les voitures électriques, etc., les crises nucléaires, les Fukushima, etc., qui commençaient un peu à se profiler et voilà c'était très bien je trouve
4: puis quelque part même d'un point de vue technique s'il avait vraiment voulu couler à la fin du, du comics il y avait je pense tout un pan de sous intrigue à développer nécessairement ouais, avec sûr. les artistes enlevés euh, qui s'occupent de faire le design un peu de cet alien et tout ça,
1: tu mais vois, ça pose juste un problème en fait c'est par rapport au comédien c'est quand tu regardes bien le comédien qui s'est oh, euh, il... mis sur l'île du coup découvre le monstre géant et effectivement bah, n'arrive pas avec ses yeux d'homme à comprendre de quoi il s'agit alors que là au final dans le film il découvre juste le plan d'un mec qui a prévu de poser une bombe dans New York et il n'y a pas de raison que ça le choque plus que ça tu vois ce que ouais. je veux dire ouais.
0: J'ai
1: une petite incohérence enfin
0: Est-ce que... que Corentin en tant qu'amoureux euh, d'Alan Moore Tu pourrais nous parler un peu du coup de l'impact au final de, de Watchmen Sur sa carrière en particulier
1: Alors voilà euh, Alan Moore en fait Il euh, n'y a rien d'officiel qui a été dit là-dessus Mais lui-même expliquerait en gros qu'il n'aurait touché que 2% Des ventes euh, de comics Alors comme je dis tout à l'heure ça s'est très bien vendu Ça s'est trop bien vendu pour ce que c'était Il y a eu 25 reprints de Watchmen un par an Jusqu'à ses... jusqu'à Watchmen où là ils ont arrêté de faire de nouvelles éditions, ils en ont fait qu'une seule jusqu'à récemment avec Doomsday Clock. Euh, mais en gros, 2% c'est quand même pas beaucoup vu tout le pognon qu'il a ramené. Ouais. Et en plus, ils lui ont interdit les produits dérivés. C'est-à-dire qu'il y avait un, le petit badge du comédien qui a été vendu euh, dans les boutiques. Donc là-dessus, Alan Moore et Frank Miller se sont barrés de DC parce que DC commençait à voir toutes ces publications adultes qui arrivaient et euh, l'imposition d'un logo Suggested for Mature, euh, les Readers, j'arrive pas du tout à parler anglais, qui va donner plus tard Vertigo avec Karen Berger. Du coup, il se casse, il monte sa boîte d'édition de, 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 qui s'appelle Mad Love, où il va éditer ARG, la fameuse anthologie euh, pour euh, le, un, une loi pardon, de, 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 des Britanniques sur les homosexuels, contre les homosexuels. Là-dessus, après, bon, il part sur une carrière personnelle qui va durer assez, assez longtemps. Il va chez Waldstorm, fonder America's Best Comics. Waldstorm est racheté par DC. Il claque, il, il claque toutes les portes, il se casse. Il lui reste encore euh, l'éditeur de la Ligue. Euh, paradoxe, non, pas Paradoxe on s'appelle cette boîte uh, Top Shelf. Ouais, là, ouais, ouais, ouais. Non, donc voilà et euh, bah, peu à peu il va s'enfermer dans, euh, dans le mépris et le cynisme refusant tout lien avec le pognon de DC avec euh, les films de DC il crache régulièrement dessus il dit qu'il ne va pas voir les adaptations
4: qu'il est contre les adaptations c'est pas forcément qu'il crache dessus c'est juste qu'il s'en fiche vraiment Enfin, ça, ça ne l'intéresse oh, pas il y a une époque où est plus très vieillement très vieillement quand même ouais, ouais, je pense qu'il
0: ture... il y devait être vexé enfin, enfin à la base c'est que si ça lui a fait du mal entre guillemets si pas, vous pas, écoutez le podcast
4: là en ce moment regardez sur les récents articles de BD cool il a ressorti hein, en fait une interview de Alan Moore qui date d'à peine d'il y a 2010 justement où ça parlait de, de ses liens avec Watchmen et tu, et tu vois en fait qu'il a qu'il a voulu s'en éloigner en fait parce que effectivement les contrats le contrat qu'il a passé avec DC fait que en fait par rapport à la gestion des droits d'auteur ça s'est pas bien passé du tout euh, que justement il a toujours milité pour qu'il n'y ait pas de suite pour qu'il n'y ait rien d'autre une fois que c'est fini c'est fini et ce qui est normal aussi parce qu'au début il voulait faire un truc avec des personnages canon on lui a dit non on fait des trucs à part qui sont euh, isolés et après on dit bon bah finalement vu que ça a quand même vachement bien marché on, on va le ramener dans, dans un univers on va faire des et tout ça. lui il a, il a dit non ça se passe pas On a essayé, tu vois que DC a, a essayé de faire pression et par différents moyens et par des, des, des façons euh, qui sont éthiquement assez discutables mais vraiment donc je vous invite, vous invite vraiment à, à relire cette interview et au final le, le mec veut juste qu'on lui foute la paix oui. Et, et continuellement on est revenu vers lui, vers lui Pour dire mais tu veux faire ça tu... Mais d'un autre côté quand on lui Parce pose que... la question euh, Sur le film V pour Vendetta par exemple
1: Pour le coup il l'a vu, il a pas honte de dire que c'est un film stupide Qui a rien compris à son travaux, ses travaux etc tu vois. Ah, mais... V
0: pour Vendetta c'est plus vrai Dans le sens où, où l'intrigue anglaise A été, ah, oui, téléport... enfin, a avoir, été hein, déplacée c Aux états unis ce très, qui très fait très que très ça casse ouais. un peu le propos du truc quoi. Parce que Non c'est Man... en
2: Angleterre euh... v. Ah ouais
0: ah non, c'est l'époque qui a changé, oui, je suis trop con, euh, parce que mais, du coup, enfin, c'est modernisé. Dans les
1: thématiques, ça n'a rien à voir par contre. Mais... Oui,
0: oui, oui, parce que du coup, il n'y a plus cette intrigue avec Margaret Thatcher et voilà, tout ça. Voilà, c'est ça.
1: Contre Bush et la politique de Bush à l'époque. Ouais,
0: voilà. Ça. Et oui, du coup, c'est américanisé quand même dans, dans la philosophie. Euh, je pense que la transition est toute trouvée pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, puisque. Euh, enfin, de hier. Enfin, mercredi dernier, ça dépend <rire> quand est-ce que vous écoutez, ou mercredi, je ne sais pas la date exacte. C'était le mercredi 22 novembre, sortie de Doomsday Clock. Qu'est-ce que Doomsday Clock Qui veut me, me faire un petit historique de Doomsday Clock Arnaud, tu serais bien chaud, tu nous as fait ce ouais, dossier. Oui, je l'ai
4: fait sur papier. Euh,
0: Effectivement, je... donc. Euh, Allez voir ce dossier, mais rapidement, est-ce que tu pourrais nous introduire
4: Alors pour, ouais, pour, pour, pour euh, revenir à 12, Clock, 12 en fait, euh, il <rire> faut repartir un peu un an et demi en, en arrière à l'époque où, où DC met, met fin euh, au New 52, ah, donc à toute cette période de, de relaunch éditorial pour faire un nouveau relaunch qui s'appelle Rebirth. Le constat qui, qui est fait par Geoff Jones, qui est l'instigateur de, de ce relaunch, en tout cas pour la présentation d'un numéro qui s'appelle DC Universe Rebirth 1, c'est de dire... Euh, ok, ben pendant 5 ans, euh, on a fait notre reboot, relaunch et clairement il y a quelque chose euh, chez DC Comics qui s'est perdu et ce quelque chose c'est notamment ben, un lien entre les personnages, la notion d'héritage, des, 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 des valeurs en fait qui avaient été perdues parce que justement DC a voulu faire des choses un peu trop euh, grim and gritty parce que c'était à l'époque où c'était euh, cet aspect là qui fonctionnait pas mal, notamment avec l'orientation... Euh, réaliste slash sombre des films de Nolan et en fait Geoff Jones pendant 80 pages fait une sorte de culpa en ramenant tout un tas d'éléments qui avaient manqué effectivement au lecteur qui s'était qui était parti, euh, de, euh, qui avait cessé de lire des, des publications d'ici depuis cinq ans. Il faut trouver une raison en fait, du coup, euh, pour, pour, pour expliquer pourquoi euh, ces valeurs avaient été perdues. Et ce qui est expliqué, c'est qu'à la fin de Flashpoint, quand Barry Allen remonte dans le temps que Pandora lui apparaît et que les univers d'ici Weststorm et Vertigo fusionnent, à ce moment-là exactement, il y a une force euh, surpuissante, surhumaine, euh, qu'on ne nomme pas, en fait, qui a profité de cet état de faiblesse en fait, dans, dans, le, dans le time stream pour voler 10 années. Et c'est pas seulement voler 10 années en termes de temps, en termes de durée, mais c'est aussi, aussi voler tout ce qui a été construit pendant ces 10 années. C'est-à-dire que euh, tu vois la relation que tu peux construire avec quelqu'un, que tu fréquentes pendant 10 ans, bah elle disparaît. C'est pour ça que euh, la Justice League ne se connaissait plus, n'était plus amis C'est pour ça qu'on qu disait Wally que... Dit, Wally, Wally a disparu. C'est pour ça que Wally West a disparu. Bah, après lui, il a disparu même physiquement. Mais c'est pour ça aussi que, par exemple, on disait que euh, Tim Drake n'avait jamais été Robin, euh, qui avait tout un... Problème de continuité qui était ultra flagrant avec Batman et les trois Robins en question parce que les New 52 stipulaient qu'il y avait eu 5 ans qui s'était passé On disait mais en 5 ans tu peux pas avoir, euh, peux pas avoir euh, Dick Grayson, euh, Jason Todd, Tim Drake et Damian Wayne euh, qui sont tous passés par le costume et donc on explique que c'est une force sur eux qui, euh, qui est à l'origine de ça. Quelle force On ne sait pas sauf qu'à la fin de DC Universe Rebirth 1 on a une scène qui reprend euh, mot pour mot l'une euh, des lignes de dialogue de Watchmen qui est euh, Nothing, ever, A Nothing yeah. ever Ends, Adrian Avec une montre. Avec une montre, justement, qu'on voit euh, sur Mars, d'ailleurs, aussi. Tout à fait. Donc, euh, la montre, Mars, la ligne de dialogue. Voilà. Dr. Manhattan, voilà, donc c'est vraiment affirmé à ce niveau-là, c'est que Dr. Manhattan euh, a une implication avec les désordres temporels euh, de l'univers d'ici, et donc il faudra ensuite patienter ben, pendant un an et demi, avec des indices qui sont disséminés au fil des publications. Et là, on vous notamment... invite à aller voir...
0: Euh... Votre dossier, bah, tu peux en glisser quelques-uns. Oui, bah,
4: je disais notamment le, cross le crossover uh, The Button entre les titres Flash et Batman, euh, mais surtout, ouais, allez voir le dossier que j'ai fait, parce que je vous mets à peu près. J'essaie de, de mettre à peu près toutes les petites indices disséminés, et qui aboutissent donc à Doomsday Day Clock, qui est un, une maxi-série qui a deux objectifs principaux. La première, bah, c'est justement d'expliquer euh, le lien entre l'univers Watchmen et celui de DC Comics, et le deuxième, euh, c'est de faire en fait une sorte de suite à Watchmen, justement, puisque, bah, notamment, la scène d'astroduction montre ce qu'il se passe six ans après le numéro 12 de la série d'Alan Moore et Dave Gibbons.
0: Tout à fait, et du coup, nous l'avons, évidemment, tous lu autour de cette table, donc, euh, dans les coups de cœur, on a eu l'occasion de s'exprimer un peu dessus avec Arnaud, mais on va profiter d'être tous les quatre pour pour du coup parler de ce premier numéro de Doomsday Clock. D'ailleurs, c'est assez marrant. Enfin, c'est assez marrant. Non, je ne pense. Je crois que tous les avis sont assez partagés et je suis un peu le seul à avoir vraiment apprécié ce premier numéro. Mais du coup, Thibaut, dis-moi ce que tu as pensé de ce premier Doomsday Clock de Jeff Jones et, et Gary Frank. <rire> Gary Frank et James Jones.
3: Ce que j'en ai pensé, ça va être bizarre, mais en fait ce que j'en ai pensé, c'est que j'en ai rien pensé. Et je pense que c'est le plus grand crime qu'on pouvait jamais faire à Watchmen. C'est de faire une œuvre sur laquelle t'as même pas envie de t'indigner, t'as même pas envie d'en de savoir, savoir plus. C'est juste un premier numéro que j'ai lu, que j'ai trouvé qui fonctionnait plutôt bien. J'ai trouvé que ça m'en donnait pas assez pour m'indigner, ni même pour me donner envie. Donc euh, en fait, je ne je, je si, je, je pense pas m'arrêter là. Je pense que j'ai besoin de numéro. Supplémentaire, mais sur le moment, je me suis juste dit, bah, en fait, euh, moi ça fait un an et demi que j'attends de voir si votre promesse elle est complètement flinguée, parce que je suis à peu près persuadé, euh, je suis à peu près persuadé que c'est flingué, mais bizarrement, euh, DC Universe Rebirth et The Bottom, etc., m'intriguait, Et euh, c'est ce que je disais à JB tout à l'heure en off, qui est derrière euh, ces platines, c'est que quand Arnaud raconte le truc, je trouve ça terrifiant, et pourtant, ça fait un an et demi que je dis les publications d'ici, et que à chaque fois que j'ai un indice, je suis content. Donc, euh, je pense que c'est simplement un. un un truc qui parle à une fibre fanboy qui fait que t'as envie d'être un, un parquet dans cette histoire et qu'effectivement, qui d'autre que les Watchmen peuvent être au-dessus de l'univers d'ici quelque part? Doomsday Clock, c'est du coup la rencontre entre les deux, même si la rencontre n'est pas encore actée. Euh... Et je et ça m'a pas du tout, ça m'a rien fait en fait. Et du coup je trouve ça horrible parce que quelque part, on n'en a pas parlé, il y a eu Before Watchmen en 2012 12. Euh, qui euh, à l'époque avait fait grand bruit, euh, il y a eu une énorme levée de boucliers pour tout un tas de mini-séries que je trouvais euh, au pire inoffensive et euh, au mieux euh, cool. Et euh, là par contre euh, j'ai trouvé pas j'ai pas trouvé ça offensif et j'ai pas trouvé ça cool et je trouve ça bizarre parce que je m'attendais vraiment à ce que ça me fasse une réaction un peu épidermique en mode euh, Ou alors ouais ok vas-y c'est bon vous m'avez
4: eu et, et ok j'ai envie d'en savoir plus Cela dit ça reste bien fait parce que c'est une, enfin, une proposition que Jones fait, et, et d'autant plus si tu lis du, euh, du DC depuis Rebirth au moins, une proposition qu'il te fait qui, et dont il amène à peine les prémices dans son premier numéro. Et quand tu as attendu un an et demi avec quand même quelques scènes qui étaient assez... Notamment la, la fin de The Button était euh, super prenante euh, malgré euh, toute considération mise à part ouais, sur la proposition en tant que telle. Et donc tu dis, bon, tu avais 34 pages pour le faire... Euh, on n'est toujours pas là tu vois genre à un moment si tu dis bon je vais faire un crossover avec l'univers à watchman et dc ok t'as 12 numéros mais tu peux pas te permettre euh, de rien foutre dans ton premier numéro tu vois Faut que sachant
3: qu'on a oublié de préciser un truc c'est que l'intrigue de doomsday clock se passe un an en avance dans l'univers d'ici oui, oui, et que du coup c'est en 12 numéros donc ça va se terminer l'année prochaine euh, et que, du coup on aura rattrapé ces, cette année là mais du coup ça veut dire qu'en fait on est en retard par rapport à un truc en avance en termes d'indices. Je sais pas si euh, la notion du temps est qu'on est dans Watchmen là-dessus. Là euh, c'est bon, c'est raccord, mais euh, oui, c'est oui. dommage.
4: Et euh, par contre, donc, moi je rejoins un peu, un peu, un peu ce que dit euh, République par rapport au fait qu'effectivement tu ressens pas tellement de choses. Euh, moi c'est même un peu plus du négatif parce que j'ai une certaine frustration justement de pas avoir eu ce à quoi j'avais envie. tu vois. Et euh, par contre, et, on pourra peut-être en discuter un peu sur ce que ça va être au final, tu vois, ce Doomsday Day Close que moi j'ai vraiment l'impression, j'ai l'impression en tout cas d'y voir une réponse dans, dans ce qui a été présenté, de présenter un peu Dr. Manhattan justement comme une sorte de, du, du ultime de l'univers d'ici et quelque part pour moi c'est comme une réponse en fait de Jones à amour qui disait justement le super-héros ne sert à rien et en fait le fait de croiser les deux univers ça va être de montrer euh, par la symbolique de Superman que si justement les, les hommes ont besoin d'un super-héros et d'une figure super-héroïque et je trouve ça euh, enfin par contre le côté euh, méta euh, de cette œuvre là on va voir hein, comment, comment ça va être montré mais je suis quasiment persuadé que ça va tourner autour de superman qui va être le contre-pied euh, parfait de dr manhattan en, en termes de euh, et justement aussi de montrer dr manhattan comme euh, finalement le fautif de tout ce qui est de new 52 auquel on reproche un peu un certain cynisme une certaine froideur et tout ça de dire bah regardez euh, les super héros d'essai vraiment est ce qu'ils sont avec, euh, les, leur essence même et tout ça prouve qu'il y a encore besoin de ces super héros et je vais te le montrer avec ce rebirth et avec superman
3: mais je pense que vous avez répondu en discutant euh, chacun de votre côté euh, Alex et Arnaud à, à ça quoi je pense que le côté enfin euh, c'est ce qui est annoncé dans ce premier numéro après on peut mal le lire parce qu'on n'a pas les 11 suivants mais moi je le vois carrément comme une réponse tout ce que dit d'ici depuis Rebirth c'est euh, on veut le retour de l'espoir tu vois l'optimisme et l'espoir l'optimisme et l'espoir Watchmen c'est pas du tout l'optimisme et l'espoir quoi c'est get your shit together t'as pas besoin des super héros maintenant va bosser tu vas dans le monde fais des trucs et arrête de nous emmerder et de vivre dans des fables tu vois quelque part et du coup euh, c'est effectivement perçu enfin par rapport à ce que disait l'espoir cynique, je sais plus comment as appelé ça Alex L'espoir pessimiste. L'espoir pessimiste de Watchmen versus l'espoir optimiste de DC quoi. Voilà c'est tout, tout pour moi, merci, je lâche le micro. Euh,
1: oui, euh, bah écoutez, moi c'est pas compliqué, euh, je suis contre l'idée depuis le départ, je, <rire> je, trouve, ça, je trouve ça franchement c'est idiot, c'est une pirouette marketing pour justifier en fait, d'amener un peu de spotlight market, marketing, voilà encore une fois, sur un, un relaunch qui ne fait que suivre un autre relaunch, qui ne fait que suivre un autre relaunch. En soi, je suis ravi, comme pu dès que je un, un indice, parce que ça rappelle une époque où DC préparait le truc en amont avec Countdown, avec les monitors, etc. Et, et c'est super cool. Je veux dire, c'est effectivement, c'est bien fait, c'est bien écrit. Je suis très content. Maintenant, j'ai écrit la critique. Bon, j'ai pas l'impression de rater si que ça, même si, oui, bon, les gens ont tout. cru qu'apparemment je détestais. Mais, mais effectivement, voilà, c'est une intro qui est paresseuse. Euh, je, je trouve que Jones ne colle pas au style de. De mourir, il essaye, hein, mais c'est pas, pas la peine, frère. Mais euh, <rire> voilà, va écrire tes conneries d'Aquaman là, qui bouffe des fish and chips, s'il te plaît. <rire> mais euh, non, mais blague à part, honnêtement, euh, pff, moi en fait, le problème, c'est que vraiment, je comprends pas l'intérêt. C'est comme je comprends pas l'intérêt de faire un dark universe, tu vois. Je comprends pas l'intérêt de prendre des monstres de films d'horreur qui chacun raconte une histoire ou un propos sur sur l'humain, la science, euh, la monstruosité, etc. Et de les faire dans un crossover où ils vont bastonner un plus gros monstre. Je trouve ça idiot et qu'on. Ben, là, c'est pareil, genre Watchmen, ça devrait pas euh, être du DC. Watchmen c'est pas du DC, Watchmen c'est Watchmen, c'est comme, comme, comme je disais l'autre fois, genre V pour Vendetta. Si ça avait eu l'impact culturel ou économique qu'a eu Watchmen, probablement que ce serait lui qu'on aurait ramené aujourd'hui et on s'en battrait les coups de la cohérence. Donc là actuellement, moi je suis dans les spectatives et j'espère que ça va être bien, si c'est bien je serai le premier à le dire hein, évidemment. Comme The Button, j'ai bien aimé l'intro et la fin effectivement, le, le cœur était un peu, plus, un peu plus mou, mais euh, personnellement en fait je comprends pas l'intérêt quoi. Et c'est encore pire, parce que là, depuis tout à l'heure, vous parlez du fait que ça pourrait être le méchant ultime, la réponse à Superman et tout. Déjà, Manhattan n'est pas un méchant. Pour commencer, ceux qui le prennent pour un méchant n'ont pas compris l'œuvre. Et accessoirement, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est que dans Final Crisis et dans Crisis, on a une main bleue qui crée l'univers d'essai. En déposant un, un faisceau d'étoiles dans le néant, une main bleue. Comme on a vu dans ce numéro de DC Universe Rebirth, une grosse main bleue, celle de Manhattan arrive dans le, fend le ciel de la réalité. Et moi j'ai vraiment très peur qu'ils qu nous disent que Watchmen a créé DC Comics, enfin le DCU, et ça, ça m'effraie mais euh, au niveau moléculaire tu mais, vois ouais, mais
4: je, pense, je sais pas pourquoi tu t'effraies trop de ça non plus parce que dans le premier numéro de Zoom tu t'as quand même cette idée que John est parti justement et t'as cette transition dans, dans les pages justement euh, il dit maintenant faut aller trouver John où qu'il soit et le passage où c'est où qu'il soit te ramène euh, à Metropolis et moi j'ai plus l'impression qu'en fait pas qu'il l'écrit mais clairement qu'il est qu qu'il se soit faufilé dans le décès multivers euh, par une brèche effectivement et qu'après par contre je, on ne sait pas pourquoi il aurait euh, niqué le, la, la timeline tu malgré tu vois, lui hein, mais pas la, la création je comprends la création parce qu'il il y, y a aussi cette citation à la fin de Watchmen où il oui, dit mais, mais pe peut-être que ouais. je vais je vais créer de la vie mais je pense qu'on n'en est pas là franchement okay, mais... a... enfin bah, les couilles frère enfin
1: je suis désolé ce, ce... Enfin, ils ont rien compris les gars une des citations de Tom à la fin c'est je quitte cette galaxie pour une autre moins compliquée Qu'est-ce qui viendrait foutre dans un monde où il y a des super-héros, où il y a le Force où il y a les Dark Side et tout C'est plus le bordel euh, que chez lui. Ans, quoi. <rire> dans son monde à lui, il y a juste la Terre. Là, ils sont, ils sont des fédérations galactiques, des réalités parallèles. N'importe quoi, frère. Ouais, mais au final,
0: je pense que le monde de Watchmen est plus désespéré que celui d'ici, comme Comics fout, qui peut il s'en fout Il va sur Mars. Il est
1: tranquille. Là, il va sur Mars. Il y a les Martiens. Ils sont là. Oh, Manhunter, frère. Enfin, non, c'est pas cohérent Il y a même pas de <rire> Martiens. <rire> non, mais, mais je suis
4: désolé. Je crois que moi, j'ai la vision la plus. Tu veux rajouter quelque chose, Arnaud, avant que je. je veux dire que oui, Manhunter, s'il va Mars dans l'univers d'ici va se trouver avec une guerre civile entre Mars envers Mars <rire> voilà. et Mars en mer, mais <rire> <Exactement>. <rire> Je peux pas être
0: tranquille. Euh, oui, du coup, moi, ben, je suis le plus, euh, le, plus, euh, le plus content. Enfin, Non pas que j'ai adoré ce numéro, mais j'ai quand même mis dans mon coup de cœur parce que j'avais quand même envie d'en parler. Puisque il euh, y a cet aspect, il euh, y a un truc qui est assez marrant final avec Watchmen. Je sais que peu importe ce qui se passera dans ce Doomsday Clock, moi en tout cas, ça touchera pas à ma vision de Watchmen et Watchmen s'est bien casé dans un dans un bac de ma tête et je ne pas ça comme une suite même si c'est la suite spirituelle quoi. et, y a, et, et, et je suis quelqu'un d'assez pessimiste et d'assez cynique et du coup quand je lis Watchmen j'ai toujours cette, cette, ce cynisme d'Alan Moore qui vient me coller à la peau et dans notre monde actuel encore une fois où au final tout est que licence et tout bah, je trouve que en termes de cynisme c'est normal que Watchmen revienne à ce moment là pour parce que pour des pour des causes peut-être mercantiles et tout, mais je me suis rendu compte d'un truc hier quand même Netflix, hier il y a une enfin ça n'a ça aucun rapport mais ça en a quand même un peu. C'est qu'il y a une série d'animations sur Netflix qui est qui est produite par Hasbro. Alors je sais que c'est pas nouveau, hein, mais du coup je me rends compte que maintenant les créateurs de contenu sont aussi les mecs qui vont te vendre du merch directement. Et du coup c'est un truc de super héros en plus. Et du coup je. Mais ça date d'il y a longtemps, mais c'est qu'en li lisant Doomsday Clock et tout, tu vois, ça m'a fait revenir à cette réflexion de, de ce monde de, de licence et tout. Et, je, et quelque part, bah, revoir Watchmen, même si, évidemment, c'est un. C bon, on en reviendra après, on aura, on aura un petit débat pour finir, mais même si, bah ouais, c'est tellement culte et tout que, je, quelque part, j'ai pas envie d'avoir une suite et je suis le premier à gueuler quand on touche les trucs que j'aime bien. Mais là, je sais pas, je trouve que, au final, aujourd'hui, il y a quand même de la place pour pour un Watchmen-like et je pense pas que à part si tu fais une série Image de... enfin je pense pas qu'il y, des... y aura un impact aussi fort tu vois que de reprendre Watchmen au moins ça, au moins, ça montre... enfin peut-être que ça montrera la voie ou ça créera de la curiosité pour les gens qui regarderont parce qu'après je trouve que moi le propos politique même si on est en 92 dans Doomsday Clock et c'est pour ça que cette intro moi elle me frustre pas trop parce que même si oui il se passe pas grand chose bah je trouve qu'elle pose vachement les bases aussi de, de ce nouveau monde qui est une nouvelle fois en crise puisque bah... Euh, on va pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais à la fin de Watchmen 1, euh, Rorschach, euh, du coup, dépose son journal qui a été retrouvé depuis, euh, depuis le temps. Il y a pas mal de réflexions par rapport à ça, même par rapport à notre presse. Il y a pas mal de réflexions, oui, j'ai eu un espace moi même... <rire> par rapport à, à la presse, mais à la presse moderne et tout, par rapport à notre monde, notre géopolitique actuelle et tout. Et je trouve que quand même, c'est vachement dense comme premier numéro, peut-être pas en, en storytelling pur par rapport au personnage, mais je trouve en, en termes, ouais, mais nous on a l'habitude de des présentation du monde.
4: Sont denses, les quatre premières et pages et là après
0: le dans, reste, des qu mecs qui marchent dans un couloir, hein. ouais. Mais en termes de, de, de background et tout, quand tu lis les coupures de journaux à la fin, t'en apprends vachement. Quand au début, tu as le journal et tout, tu vois, qui te pose, ouais, des mais c'était pas la proposition. Ouais, mais pour moi, c'est vachement important et c'est comme je disais tout à l'heure, le thème le plus important, enfin, que moi je tiens qui me tient le plus à cœur dans Watchmen, c'est tout le contexte politique, quoi. Et du coup, bah, pour moi, c'est vachement important et je trouve que le fait de poser un contexte politique assez fort comme ça et qui est vachement contemporain, bah je trouve que ça, ça participe à, à, à mon plaisir de Zdoomsday Clock. Et, euh, par, et il y a aussi ce personnage d'Ozimandias, tu vois que... Bah, j'avais l'impression d'avoir compris comme Jeff Jones l'a compris alors peut-être que je suis un peu con mais pour moi ouais, pour moi Ozymandias tu vois c'est pas c'est comme vous enfin c'est pas un vilain non plus tu vois c'est pas un méchant et il a il a tenté un truc oui. ça a foiré et là aujourd'hui bah, son plan c'est encore une fois de sauver oui, le monde tu vois
1: vilain avec son petit chat euh... mais oui mais c'était tu vois il avait la
0: caricatures mais au final c'était pour te c'était pour te parce qu'en vrai tu vois son but à, à Ozymandias ouais, c'était de sauver le monde quoi et évidemment il s'est fait niquer parce que parce que Rorschach aussi il représente cette envie de vérité et ce qui est normal tu vois c'est on peut pas tuer des gens pour sauver le monde tu vois c'est ignoble
4: mais en même temps c'est la seule voix qu'il voyait ce que je te dis c'est qu'il se rend compte qu'on a quand même besoin de super héros donc il va partir chercher John et en fait il va ramener Superman c'est l'inverse vas... du message ouais mais c'est l'inverse du, du message mais en même temps
1: c'est aux Immandias qui éloigne Manhattan sur Mars pour justement euh... Pouvoir avoir le champ Mettre libre son plan, sur là. son expérience et son plan. Là, d'un coup, le monde est dans la merde. Il a pas même pas prévu une contre-mesure alors que c'est le mec le plus intelligent euh, du monde. Pas, juste... Il faut retrouver Dieu. C'est l'inverse qui met
3: ça. Si Vasimondia s'il échoue, t'as pas mais... la. Moi, j'ai l'impression qu que c'est quelqu'un qui se suiciderait. Bah oui. Enfin, Osimondias, c'est un mec qui est passionné par le monde antique Quand on échoue à Rome Ou euh, quand on est Alexandre le Grand Ou quand on est, je sais pas, toutes ces civilisations là L'échec est synonyme de suicide Et là les gens sautent la ouais, vie eux-mêmes on... C'est le dernier sacrifice possible On est dans là, le monde moderne là, quoi, quoi. Bah, oui. normal. Non, mais Ça c'est une erreur de dire, tu ah l'as bah. dit tout à l'heure, c'est contemporain Le mec on est en 92 Il y a des gens qui passent la frontière mexicaine. Il y a la Pologne qui est envahie par ouais, les En fait c'est notre monde et en fait, je trouve que ça, c'est une erreur horrible.
4: T'as le monde qui est à l'agonie tu t'as le président qui fait des trous en un... Euh... Ouais, mais ça, au pire, c'est un, un contexte. C'est justement... Ouais, c'est mais pas je trouve pas ça notre horrible de dire
3: que Watchmen, c'est dans une chronie. Il y a une notion du temps qui est particulière. C'est parler de notre monde avec un autre... Avec... Et notre monde encore, nous, quand avec... l'avons découvert 23 ans, on est quand même persuadé que Rorschach, c'est nous, que si et ça. Il y a une, identifi... une identification pardon, qui est totale, alors qu'on n'a pas vécu la guerre froide. Et ça, je trouve ça hyper fort, et qu'en plus, c'est une guerre froide uchronique. Et là, il te dit, on est toujours dans un monde chronique, mais par contre, maintenant, il ressemble quasiment au nôtre. Sauf que c'est ouais, 92 de 2017, pareil,
0: mec. Ils ressemblaient au monde des gens qui étaient en 85.
3: Bah pas, enfin, pas tellement parce qu'ils n'avaient bah... pas gagné la guerre du Vietnam. Ouais, mais c'est que les Russes, il y, y, y avait une menace nucléaire juste
0: l'année d'avant ouais, et tout. Si enfin, Les gens, ils étaient encore mal par tu vois. Euh... Bah ouais, mais tu vois, là, on est dans une, on est dans une, les enfin, gens ne roulent pas dans des voitures électriques, sur l'Europe. On est dans une période actuellement où la Russie, commence à prendre ses aises. Il y a eu des ingérences avec les élections politiques américaines. une
1: Question truc cyclique, mais c'est vrai que tu vois raison. À la fin 80, c'était quand même plus l'époque de la détente, du réchauffement. Dans Watchmen, c'est vraiment ils sont à l'aube de et en fait, là, je trouve que Jones prend la facilité un en disant, ouais. bah, en fait, simplement, c'est de nouveau l'aube de l'apocalypse, deux, on quasiment ça ne servit à rien. Euh, et du coup, il faut retrouver euh, le statu quo qu'on avait avant le début de Watchmen avec un Dieu qui nous protège, ce qui justement, en fait, contredit tout, tout le cheminement bah, qui pas, amène à la fin du chapitre. Moi, je me dis que c'est juste le premier chapitre. Ils vont vidéo, évidemment ouais. quitter ce monde-là très rapidement
4: ils vont arriver pas. dans notre réalité. Moi, je sais pas parce que je sais juste avec les couvertures où t'as ta salle de Luthor avec la main d'Azimandia sur son épaule. Euh, <rire> voilà. Enfin, je t'ai dit, le cheminement il est. Il... En fait, on a. Ré... J'ai l'impression qu'on arrive ça On se trompe. On sera les premiers à admettre si on se trompe. Avec ouais, bah, mais je pense qu'on euh, qu arrive déjà à cerner en fait euh, ce qui va être amené, quoi c'est bien euh, ils vont je, arriver dans une de comics
1: où la politique n'a plus cours tu vois ouais, non, sera en, plus politique j'entends vos
0: arguments mais je sais pas moi j'ai quand même un bon feeling tu vois même si je sais que Jeff Jones tu vois n'est ouais, ouais. pas du tout à l'amour et justement je trouve que au final c'est intéressant d'avoir sa vision de Watchmen et peut-être ramener l'espoir et pour prendre un contre-pied d'Alan Moore c'est meilleur, la meilleure façon aussi de respecter son œuvre plutôt que de faire une suite tu vois en reprenant ses idées et tout tu vois parce qu'Alan Moore une... c'est vraiment le mec et qui a le stade à... de compte. du
3: coup à, à Minute Man, quoi est-ce que tu es obligé de faire un truc qui est limite insipide parce que tu t'oses tellement pas prendre tes distances à ce qui est dit que la moindre petite phrase sert de, de mini-série en 12 numéros ou est-ce qu'au contraire tu fais mais bah, c'est un peu ce que j'avais écrit moi dans la critique de Denis Villeneuve euh, par rapport à Blade Runner 2049 où il ne fait pas ce qu'est Blade Runner mmh. il fait l'inverse même presque mmh. et esthétiquement et sur plein de, plein, de, plein de trucs et j'avais et, et j'ai trouvé que c'était que c'était magnifique quoi j'étais genre le mec en fait est tellement veut tellement respecter l'œuvre originale que le principe de l'œuvre originale c'est d'avoir tout pété sur son passage donc lui il, tout, mmh. il pète l'œuvre originale mais j'ai pas ce sentiment là avec Jeff Jones quoi mmh. j'ai effectivement plus l'impression que c'est que c'est le Rorschach qui se lèche les doigts parce que euh, il a mangé du du sirop avec ouais. ses pancakes et je trouve ça un peu ridicule quoi. je sais pas
0: bah moi du coup euh, je ne suis pas de cet avis je suis plutôt enfin je Toi, comprends vos... fish and chips je, suis... non, mais je comprends <rire> vos arguments et tout mais je sais pas je trouve que c'est quand même une oeuvre euh... tu vois moderne... maintenant tu commences à lire des comics et tout et peut-être que ça amènera des gens à lire Watchmen et tout, parce que Watchmen c'est quand même vachement
1: dur à lire pour des non-initiés et encore plus ouais, parce que je pense que les gens sont... j'ai un missile de calibre 12 mec. imagine le monde dans 10 ans tu sais comment c'est cyclique les comics Tout le monde a déjà oublié. Balance-moi à bah, ton missile. Ce que, ce que je vous ai dit sur le contexte des comics, euh, les gens, des fois, ils me disent que j'ai la culture là-dessus, c'est faux. Juste que, tu ouvres tu, Wikipédia, tu, tu le connais. Ouais, bien sûr. Mais genre, imagine dans 10 ans, quand les gens auront oublié l'époque où Watchmen n'était pas dans le canon, un gamin qui veut découvrir Watchmen, il, a, il prend le bouquin et il dit Voilà, ça, c'est les origines de DC euh, Canon. Tu vois. Et il découvre Watchmen comme ça. Genre, il imagine que lire Watchmen va le mener à découvrir le monde de Batman, Superman, etc. C'est horrible, putain. Ça n'a aucun sens.
0: Okay. <laughs> oui c'est sûr mais vrai, bah après comme tu l'as dit oui, moi, internet ça, ça, ça me donc... désespère quoi normalement tu peux mais je, moi je, en fait je compte juste que le, sur le fait que les gens sont fainéants. je très en, malheureux et si t'as pas, pas des mises à jour genre euh... non
3: mais tu peux pas excuser la, entre guillemets tu vois genre euh, euh, tous à notre enfin à cette table, on a des, des destins par rapport à la découverte de Watchmen qui se ressemblent quand même malgré tout mais on a quand même découvert à des âges où a priori c'était trop tôt où euh, les comics ça n'existait pas en France ou euh, peu et internet ça n'existait pas ou peu ou pas sous la forme et on a quand même réussi donc tu vois je veux dire si aujourd'hui on dit aux gens alors qu'ils ont accès à une mini... Alors c'est vrai que là-dessus ils feront toujours j'espère la part des choses grâce à internet si ça ne devient pas une corporation géante où en fait l'histoire de DC sera écrite sur Wikipédia d'abord Watchmen tout le reste ensuite mais euh... Je sais pas, je veux je, je, je dire, ils ont plus de ressources, ils ont plus de moyens, ils peuvent télécharger Watchmen, ils peuvent l'acheter dans 10 exemplaires, de 10, enfin euh, ils peuvent le trouver chez un bouquiniste parce que maintenant il y a des éditions qui se trimballent partout, putain genre si aujourd'hui t'arrives pas à découvrir Watchmen et qu'il te faut Doomsday Clock, c'est c'est triste quoi. Ah bah c'est la, la mort de, de c'est la mort de la culture quoi. <rire> je, je sais.
0: Pas. Ouais, fin, euh, pour moi la culture elle est déjà dans c'est ce que je disais tout à l'heure quand Hasbro <rire> des fait des séries pour vendre des jouets. Oui, mais ça mec existe. Ouais, mais oui, ça existe depuis l'ère d'Alan Moore tu vois, toujours, mais... lui, il a pas lui la même qu quand Star Wars qui revient et tout enfin qui est dans une boucle avec une nouvelle trilogie mm -hmm. machin, on est dans une on est mais dans une est culturellement, un avoir... on est dans une société de recyclage.
3: George Lucas il a dit je vais faire neuf ou 12 épisodes ou je sais pas tu Non mais il a dit il y a un début et il y a une fin. je fais trop Arrête de protéger Star Wars parce que moi, Wars, je, je kiffe Star Wars. Watchmen, ça n'a jamais été une franchise. Oui, mais,
0: non, mais Star là, Wars, c'était terminé, tu vois, et ça revient. Et là, il y a une nouvelle trilogie. Star Wars, on va en bouffer pendant,
4: pendant encore 30 ans, tu vois, limite. Là il y a les même mots, les super -héros, Là, vois. il dit le mot franchise. Il faut donc se rappeler que Watchmen n'a jamais été destiné à être une franchise, tu vois. C'est une œuvre qui mais est mais auto contenu juste... et qui a jamais appelé à avoir de oui, suite de ce de quoi que ce soit. Et tout ce qui n'est pas franchise devient franchise, quoi. Bah, non, enfin, tu t'en fais le constat mais c'est pas une obligation, en fait. Non, mais oui. Mais encore une fois, ouais, tu as une analyse. Tu une analyse. es masqué euh... derrière une sorte un peu de cynisme en oui, disant mais... Ouais, bah de toute façon, on est dans un monde qui est comme ça, donc il faut l'accepter voilà, un... tel quel. Oui, mais Genre, en, fait, constat, non, mais contre, vois, contre, en fait, non, tu vois. Oui, en non, en moi, moi je suis protesté, pas pour,
0: mais non. en attendant, euh, je ouais. constate que même en étant contre des trucs, bah ça, ça arrive quand même. Donc au bout d'un moment. Je suis, ah, plein de te choses, te je suis contre justement le... tu même tu continues à élever je, suis ta voix contre contre... Le... je suis contre le racisme il n'y a jamais eu autant de racistes ouais, mais... je suis contre les Alors, inégalités ouais, il n'y a jamais a, eu a non mais c'est vrai c'est juste que bah oui moi personnellement c'est ce que je disais tout à l'heure tu vois je suis le premier à gueuler quand on fait des suites de... des œuvres que je kiffe mais ouais par la force des choses elles arrivent quand même donc, ouais, donc mais à un moment j'essaye de voir quand même le message qui qui, qui est de manière
1: intelligente pour pas en envoyer un me le message aux éditeurs et, ouais. et c'est ouais. pour ça
0: que je trouve que non plus club, bête je vais pas
1: acheter les numéros par exemple hein. enfin, ouais
0: ben bah, moi je vais si les je vais acheter les mais je trouve pas que ce soit si bête justement dans son propos et que dans un monde où justement tu vois un peu de pessimiste en opposition avec les avec l'optimisme qu'essaye de mais après j'ai peut-être surlu ce premier numéro tu vois et peut-être que ce sera con à la fin avant l'année prochaine c'est sûr parce que quelque toi qui, aime, fin, mais...
4: toi qui aimes vraiment Alan Moore, sa façon de penser, tout ça, quelque part en donnant tes sous à DC qui fait de, de tu valides, tu valides une approche d'un éditeur qui va à l'encontre de ce un... que ah, l'auteur que tu aimes ah, je voulait sais, faire.
1: Tu paierais pour une suite à Metal Gear par Colin Trevorrow
0: mais ça dépend, non, ça, de, non, ça, c'est, de, de ça, c'est Non, mais, euh, que mais ça, guerre, une franchise. non, non ça, mais, on mais, on on mais tu peux pas faire l'avocat du diable, parce que je, actuellement, <rire> j'ai <rire> des, j'ai qui ont été faits par des enfants, tu vois, enfin, il y a, moi je participe, mais non, mais c'est vrai, tu participes à un système Le Je peux pas, bah oui, mais c'est ça le cynisme Et quelque part, tu vois, le fait d'être cynique me rend, quelque part tu vois je prends du, un peu de plaisir à le lire parce que je sais non, que tu es
3: veillé mais tu prends pas de plaisir à savoir que tes putains de chaussures sont faits par des gosses j'espère mais je prends pas de plaisir à ça mais mais
0: quelque part non, mais attends, tu vois le cynisme c'est juste d'avoir de sourire sur les trucs un peu débiles de, de notre monde et les trucs qui te font plus souffrir quoi oh, et ouais. quand je vois tu vois bah Alain Moore je pense que son cynisme et son, isola son uh, isolationnisme c'est juste parce que il est tellement cynique le mec qui veut rien voir du monde non, une une moi j'ai un cynisme mais... de, de, de consommateur du 21e siècle donc ça fait que des fois je vais voir des trucs comme j'aime les films avec euh, avec The Rock et tout parce que même si The Rock tu vois je le kiffe le mec c'est un c'est pas le mec le c'est pas une lumière tu vois euh, ouais, et mais tu mais vois bah, j'ai une certaine forme d'appréciation de trucs euh...
4: quelque part imagine que si à chaque fois que tu marches avec tes rebooks tu t'as une photo d'un enfant euh, mal nourri et qui travaille 60 heures par semaine t'apparaît ben bah, imagine qu'à chaque page de Don que tu tournes t'as la photo d'Alan Moore en train de te regarder en disant pourquoi tu valides ça tu vois enfin ça te ferait peut-être un peu plus réfléchir aussi non,
0: <rire> non mais je réfléchis pas comme ça sinon tu peux plus rien faire mais en vrai tu vois même moi quand je vous dis j'aimerais changer assez la, la société et tout, je suis la première victime, c'est moi aussi qui participe à fond à ça. Et ça m'empêche pas tu vois, de, de réfléchir à un, à un meilleur moyen. Et tu vois, c'est pour ça que je me dis bah Jeff Jones il est conscient aussi que les gens ils mangent des trucs qu'ils connaissent déjà. Donc, fait, du coup. bah parce que justement, il sait que les gens, marketing, par confort, mais... par confort, coup, vont se, vont, mais... oui, c'est du marketing, mais tu vois, ça n'empêche pas de jouer aussi sur les, les, les méthodes de consommation des bah, gens pour faire cool, passer des trucs. World, mais non, mais tu mets, bien. tu mets, franchement, tu mets un saga et un, un Doomsday Clock à côté de l'autre, Tu, mais 50, on prend un panel de 100 personnes dans la rue, on leur dit tu rentres, tu prends un des deux comics, celui qui te donne le plus envie de lire et tu t'en vas et je suis sûr qu'au bout de 5 minutes on a plus de Doomsday Clock parce qu'ils verront tu vois Watchmen et Superman ils prendront pas Saga alors que bah, je conseillerais peut-être contemporainement, je conseillerais 12 000 fois Saga et encore Saga maintenant c'est une aura donc peut-être que des gens connaîtraient mais ce que je veux dire c'est que tu vas tout le temps dans le confort donc autant tu vois c'est pas bien de faire ça, oui, mais, mais je trouve eux, que Jeff Jones, c'est un
3: artiste à la base, tu vois. Il peut comprendre ce oui, message. Ah ouais, mais il travaille chez DC Comics, quoi, tu vois. Oui, c'est ouais. vrai. Tu peux être un patron et un artiste en même temps, quoi, je pense.
1: Oui, ça arrive. Et les... peux être un bon scénariste. Après, respecter la liberté créative des auteurs que tu as en supervision
3: c'est différent quand toi même t'es le superviseur ouais, mais c'est lui ouais. qui a trouvé cette espèce de pirouette non. comme tu l'as dit, même si elle nous excite en tant que je... lecteur il y a un moment où tu sais ce que t'es en train de faire si tu vas à un truc à l'opposé de Watchmen même si ça peut être comme le dit Alex une espèce de pied de nez qui est super intéressant et artistiquement peut être, pourrait être fort et je dis pas le contraire, je serais le premier à le reconnaître si c'est fort, pour l'instant dans le numéro c'est pas trop le cas à mon sens mais je veux dire, il va quand même être... enfin, sa réflexion c'est quand même de dire de, tu vois, de, de revenir faire une suite de Watchmen dans un monde qui ressemble au nôtre et en plus dans un monde où je, les gens ne veulent plus de comics politiques et avec du coup l'idée de ramener des super-héros d'ici dans un monde qui est extrêmement politique, alors que tu vois, aujourd'hui, euh, Sean Murphy fait le Batman le politique de ces dernières années, obligé de répéter tous les jours sur Twitter Non, mais c'est pas politique, c'est pas politique. Et du coup, tu vois, je me dis Bah, ça, ça va faire mal à Watchmen. Tu vois, même s'il est dans une bonne case comme toi, il est, il est dans un coffre par balles il n'y a pas de problème, mais je vais quand même me dire qu'il y a des gens, ils auront lu Watchmen, euh, donc pas mon petit frère parce qu'il a eu chance de le lire à, à, avant ça, mais bah, peut-être mes gosses, et ils auront peut-être lu avec cette lecture-là, et il y aura ça en plus, il y aura ça qui va se greffer. Et on on, aura, on sera pas sur le même pied d'égalité quand on parlera de cette œuvre. Et ça, ça me gêne
4: quand même. Et puis un argument qui est trivial aussi hein, que, que si j'ai déjà un peu dit c'est que Watchmen ça n'avait pas destination à amener à une continuité Watchmen et par exemple à certains euh, retours sur la critique de Cordin qui disent mais vous vous râlez pas quand, euh, quand on reprend les thèmes de Morrison par exemple pour Metal ou quand Snyder s'amuse à, à refaire du Year One, donc déjà il y a eu des plaintes quand même, hein, et qu'on entend par exemple de détester ce que fait Scott Snyder quand il s'amuse à reprendre Year One mais euh, quand tu reprends du Morrison ou du, euh, ou du Year One avec du Batman, c'est un personnage qui s'inscrit dans, 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 mm -hmm. une, dans une continuité avec des personnages propriétés de DC Comics et dont la continuité et le fait de reprendre des idées mises par des autres auteurs avant, fait du sens parce que c'est vraiment dans un héritage. Watchmen, c'est pas la démarche, ça n'a pas été construit comme ça, ça n'a pas été créé comme ça. C'est pour ça qu'on qu peut beaucoup plus euh, râler sur le fait de vouloir instaurer une continuité à Watchmen parce que l'œuvre à la base n'était pas... Mais je suis d'accord avec toi ça.
0: et c'est pour ça que je dis à la base que quand j'ai commencé tout à l'heure, je disais, c'est vrai que le débat qu'on avait mis s'est imposé de lui-même, mais je disais que Watchmen, du coup, pour moi, je le laissais dans une case et c'est ouais. là où, d'accord, où du coup, tu as raison quand tu dis que des gens qui liront Watchmen après Doomsday Clock... Ont pas le même référentiel que moi dommage pour eux mais du coup euh, après c'est là où mon cynisme parle et que je me dis que si les mecs font le forcing jusqu'à pousser euh, un truc qui est pas censé avoir une continuité pour le mettre dans la continuité bah c'est que ça veut dire qu'ils peuvent tout faire au final une œuvre, une œuvre euh, qui est censée être one shot maintenant en fait ça veut mais plus si rien tu, dire si donc...
3: tu la lis si tu la chroniques, si tu l'achètes et que tu l'apprécies bah quelque part tu leur donnes raison en fait mmh. Bah, je suis obligé de. Je suis pas du tout le genre de gens qui, 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 qui culpabilisent, les ouais. gens qui achètent, les gens qui vont dans les salles de ciné pour voir les Marvel. C est, c est quand quand... Oui, Blade Runner, ça se plante, c'est parce que vous allez voir les Marvel. Ferme ta gueule, on peut aller voir les deux, tu vois. Genre, c'est l'industrie aussi qui et fixe ce qui va voir quoi, quoi tu vois. Et... Par la force
0: des choses, je suis obligé de le lire, de toute façon. Puisque oui, de toute je... façon, c'est ton je travail. Au ça au final, je me pose pas la question de pas le lire en signe militant, puisque je suis obligé de le lire et je suis obligé d'en tirer des. Non, mais il y a un truc qui est super intéressant, c'est que.
3: Je trouve que l'hérésie d'Omsday Clock est beaucoup plus grande que l'hérésie Before Watchmen. Et que à l'époque de Before Watchmen, mais je me souviens qu'on est passé à Before
0: Watchmen. <rire> parce en fait, pour euh, tout vous dire, on avait un petit plan qui était nif et <rire> on devait passer sur un débat qui était Watchmen est-il euh... intouchable Mais on l'a fait par la force des choses et c'était là où on voulait parler de Watchmen, de Before Watchmen. Et du coup, Corentin, est-ce que tu oui. pourrais me, nous parler de
1: Before Watchmen un petit peu Bien sûr. Euh, bah, C'est assez euh, facile à présenter. En fait, pour les 25 ans de Watchmen, il a été décidé par DC Comics après le succès, euh, le succès relatif, hein, précision du film, parce que le film n'a pas été non plus. Une folie d'entabilité, je crois qu'il a rapporté 110 millions. Comme Box
4: Office, c'est même un four. Hein. Enfin, il n'a ouais, pas perdu 100... d'argent
1: officiellement par rapport ouais, à son budget. 60 il millions, a 130 millions,
4: millions de budget,
0: il a fait 155 millions. Ouais, euh, bon, bah, c'est vrai, c'est. Je vais pas les bons euh,
1: Et du coup, bon, après ça, il y a eu un revival de Watchmen auprès du public. Et notamment, bah, suite à la vague de super-héros instaurée par Nolan, une envie de ce public-là d'avoir son Watchmen de sa génération, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, ils ont présenté un projet qui s'étalait sur plusieurs mini-séries de 4 à 6 numéros. Euh, non, pas de 4, à, de 4 numéros en général, si je dis pas. Ouais, c'était assez court. Voilà, où il y avait quand même pas mal de, de Rosta. Alors, on avait du Darwin Cook, du Hazzarello, du bermero Il y avait, il y avait, il y avait du Amanda Connor. Euh... Non, a rien qui te revient Non, bah, c'est ce que tu as dit. Euh, voilà. C'est que j'ai dit, c'est ça il y a longtemps. Il <rire> y avait Très bon d'ailleurs, le, le petit J. Ouais. Et en fait, bah, simplement, c'était une série de préquels, hein, euh, ni plus ni moins, à l'histoire de Watchmen. À part Manhattan, qui est plus à voir comme une espèce de... D'exercice de style moins qu'une préquelle, qui donc du coup va revenir sur un moment où les origines de la vie de ces personnages-là, euh, dans une collection qui a effectivement été assez mal accueillie, malgré de très bons artistes et de très bons scénaristes, qui n'ont pas toujours donné leur meilleur. Il y avait Adam Hughes aussi, voilà, sur mmh. Manhattan. Oui. Euh, ça a donné de très belles couvertures, ça s'est plutôt bien vendu au début. C'est là que je crois euh, Joe Kubert euh, est mort pendant le développement de la, du projet, du coup son dernier travail a été le Night Owl avec son fils. Je ne sais plus lequel des deux Andy je crois Et Moi euh, ce qu'il en reste aujourd'hui J'ai envie de dire pas grand chose Ça a apparemment marqué euh, Le moment où c'est sorti Parce qu'il y avait une New devant en parallèle Qui était ouais. là Tout le monde a plus ou moins dit Que c'était malhonnête Et malsain euh, À part Gibbons Qui évidemment était là Pour toucher son petit chèque Oui c'est euh, gentil à euh, la pour lui ouais, ouais, bah, Lui il a accepté hein, tu vois, Vu qu'il fait plus grand chose aujourd'hui et euh, bah du coup, moi j'en ai pas grand, gardé grand souvenir. Hein. Il y en a une ou deux qui m'ont un peu marqué, donc Manhattan et les Minutes Men de Darwin Cook. C'était cool d'avoir du coup Cosimandia, pour pour c'était pour pas, pour pas Jenny, mal. Le problème c'est que c'était 20 en fait. En ouais c'était 20, mais
0: c'était. Jaylee, j'avais trouvé. Ce enfin, Jaylee, c'est son meilleur travail. Hein. Au de...
1: niveau euh... des compos et tout. Mais euh... enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé vous personnellement, il m'en reste bah, quasiment rien. J'adore Minutes
3: Men. Je trouve que en fait tu vois par rapport à ce que je disais sur le référentiel c'est qu'aujourd'hui quand je relis Watchmen j'ai Minute Maid en tête que, ou même quand je vois le film parce que l'histoire de Holly Mason, euh, elle est super intéressante dans Minute Maid, le fait que son, échi son équipe lui échappe que ce soit presque tous des tarés en fait et qui découvre tout ça et en parallèle de, je crois que c'est des enlèvements et des meurtres d'enfants, etc dans une époque et dans une ambiance complètement pulp servie par les dessins de Darwin Cook qui lui aussi avait franchement livré un gros gros, gros 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 travail sur, les, sur le, le
0: aussi bien euh, <coughs> le comics un peu oldies et tout tu vois ouais, carrément très, et qui est très
3: stylé hein. et... Je trouve, je... oui, je
0: oui mais je trouve que Darwin cool. Cook il a un petit côté
3: vraiment en tir ouais, ouais. ah, ah ouais ça marche ouais, super bien et je, ça m'a l'histoire m'avait vraiment beaucoup touché je trouvais que c'était vraiment bien écrit et puis en, en l'occurrence je trouvais que euh, non, faire un préquel c'est jamais aussi euh, pour moi euh, Violent que faire une suite, surtout dans une œuvre comme Watchmen où, alors certes, il n'y a pas de continuité, mais comme on l'a dit tout à l'heure au début du podcast, on arrive, c'est déjà, l'histoire, elle, elle a déjà commencé en fait. Donc, revenir dans le passé, pour moi, c'est moins un sacrilège, surtout que c'est dans une époque quand même éloignée, donc après la seconde guerre mondiale, etc. J'étais là, bon, c'est quelque part, c'est intéressant, surtout qu'ils l'ont fait avec un mec qui a le style de l'époque mmh. et d'une certaine manière, ça rend hommage à cette idée que Watchmen est, un, est une frise chronologique de ce qu'est l'industrie des comics. Et euh, le. le le, le, c'était Strazinski, le, le, le Manhattan, Manhattan ouais, ouais. qui est, était très bien aussi. Après bien. les autres, c'était vraiment des petits one shots, mais en même temps, c'était intéressant. C'est là où je reviens sur ce débat c'est est-ce qu'il faut mieux faire un truc insipide mais qui touche pas à l'œuvre originale ou un truc euh, qui est magnifiquement euh, hérétique Je ne sais pas. Mais voilà, euh, ouais, l'histoire avec Rorschach l'histoire avec euh, Nightol et tout, il se passait pas grand chose. Mais euh, bah, tu pouvais les absorber en tant que c'est une de leurs histoires parce qu'on sait que Rorschach et Ibu, le hibou ils se sont croisés, qu'ils ont fait un team-up mmh. pendant un temps euh, et il y en a une autre aussi, euh, la mini sur le méchant Moloch, Moloch qui ouais. était super intéressante euh... et... et vraiment j j je, je, que... je, 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 je l'avais vraiment trouvé super intéressante quoi mmh. c'est autant de personnages qui N'apparaissent que quelques cases dans Watchmen Et je trouvais que c'était peut-être plus intéressant D'essayer ouais, de creuser de là-dessus
1: ouais. euh... Mais quelque part pour moi en fait, ça montre la vacuité De, de l'envie de... de développer Watchmen C'est pour moi Watchmen encore une fois il y a un début Un milieu, une fin et tu peux Oui, mais C'était fait, fait, fait par cool. des gens
3: qui j'ai l'impression n'avaient pas envie d'y toucher C'est à dire qu'ils rendaient toujours... hommage ouais. à une vision du perso Dans une histoire insipide voilà, Tu et et trouves dit...
1: ça cool de voir un peu plus de Rorschach Parce que le personnage est quand même très charismatique
3: voilà et pure design tu design, t'es
1: content de le voir Mais derrière ça va pas changer Watchmen Non, Ça n'a pas d'intérêt et d'ailleurs, Alex, il y a un que tu pas mis, on avait oublié dans le podcast. Je voulais juste en glisser un petit mot. C'était, euh, Je parlais dans la critique de Multiversity Pax Americana. Oui, ça. Donc le numéro en fait, où Grant Morrison prend les héros Charlton, donc les héros en continuité que des avait rachetés à l'époque, pour réécrire, tu disais, une trahison euh, magnifique. C'est une trahison magnifique de Watchmen, où en fait Morrison va réécrire tout ce qu'est Watchmen de manière très elliptique, très succincte dans ce numéro avec Frank Whiteley qui est absolument magnifique, je vous le conseille et en fait au-delà du numéro en lui-même que je trouve particulièrement bon euh, ça me prouve en fait qu'on aurait pu faire un Watchmen canonique dans le DC Comics moderne et après faire Doomsday Clock avec ce Watchmen canonique je pense qu'on aurait pu réécrire, ou même avec Max Americana directement, on aurait pu réécrire Watchmen avec Morrison en le pensant directement comme intégré au DCU et ensuite faire Doomsday Clock parce que finalement le captain le Atom qui est Dr Manhattan dans Watchmen ils ont la même gueule, ils ont les mêmes pouvoirs donc au final, je me dis, quelque part, ça aurait même pu être fait de manière plus honnête et même plus créative, si on l'avait filé ça, à en plus Morrison, qui est un grand élève de Moore et ça m'énerve
0: ça <rire> écoute, je pense que ce serait le mot, la, for
1: la façon parfaite de conclure
0: puisque nous avons fait le tour oui. euh, nous sommes partis de Charlton pour y revenir et du coup euh, on vous fait de gros bisous, on Des vous dit bisous, à très bisous. bientôt n'hésitez pas dans les commentaires à nous parler de, de Doomsday Clock et de ce que vous en avez pensé est-ce que Watchmen est une œuvre intouchable oui ou non, on a très envie de savoir la preuve puisqu'on n'était pas d'accord mais moi j'aime le débat donc j'aime ne pas être d'accord avec des gens puisque sinon on s'emmerde j'aime pour les chaussures
1: faites pas des enfants aussi
0: euh. oui 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 <rire> n'achetez <non>, mais... <rire> plus de chaussures et on <rire> vous fait de gros bisous on vous dit à la semaine prochaine pour un podcast et à très bientôt sur Comics Blog pour plein de trucs salut bisous <rire> salut. ciao ciao j'étais dans l'expectative bye bye
2: non, euh... Really?